0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe. Il est 17h18. Bah oui, le tour d'Allemagne. Pris un peu de retard, mais c'était passionnant. On les pardonne bien volonté Et volontiers. Oh là là. C'est quoi le mot, Karim Ouais, on va la refaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'équipe de Greg. Euh, bah écoute, on va y aller parce que de toute façon, on est déjà à la bourre. Saison 2, épisode 5. Voilà, ça commence maintenant. à vous, bah oui, c'est vendredi, parfois enfin, ça, ça démarre pas les starters des années 80, euros de vous accueillir merci d'être là pour l'équipe de Greg avec une bien belle équipe ce soir autour de la table Alicia Dobby, bonsoir Alicia, bonsoir Greg ça va, que, vous êtes très chic oh merci, ah oui j'aime bien, ah, vous non, avez non. Un, un cadeau je crois,
1: et oui ça commence les cadeaux il y en aura plein à faire gagner cette saison et on débute avec ce super cadeau parce que c'est l'événement aujourd'hui c'est le début du championnat de monde de voler qui débute, donc aujourd'hui sur la chaîne l'équipe, les champions olympiques affronteront l'Allemagne, rendez-vous 21h05 pour gagner ce maillot Dédicacé par toute l'équipe de France de Voulaen, Gapette et tous ses coéquipiers. Toujours pareil. On retweet ensuite le compte Twitter de l'équipe de Greg. Ça y est, j'ai fini. De <rire> <'était
0: très> <rire> toute façon, eh, je vais vous dire perdu pour perdu là, maintenant. On, a perdu on, perdu on du peut temps y temps, aller ouais. tranquille. Alors là, il ne va pas nous faire gagner du temps en général, mais c'est pour ça qu'on l'aime. <rire> c'est Dominique Grimaud. Bonsoir, Dom. Bonsoir. Ça Greg. Va Merci d'avoir été là hier dans cette émission historique. Vous avez oui. été incroyablement nombreux et à regarder. L'effet Grimaud. Il revient de la plage, <rire> il est bronzé, boum derrière. Bah, des téléspectateurs voilà. euh, en veux-tu, en voilà. Karim Benadi, Bonsoir, Karim.
2: Je suis là pour vous tenir
0: la main quand vous êtes en plein doute. Et, et ça vous plaît. plaît. n'hésitez pas. Vous êtes un peu ma béquille. Un Émilie Émilie Rose, bonsoir, les de retour Bonsoir. Vous m'avez dit tout à l'heure dans les loges, euh, n'hésitez pas à mettre le maillot devant la tête Oui, Émilie, Alicia. Vous m'avez dit tout à l'heure dans les loges, Émilie, euh, j'ai passé l'été en slip. Oui. Est-ce que vous êtes habillée pour l'émission
3: Écoutez, je suis ravie d'être là avec vous, sachant que vous m'avez répondu. Moi aussi, j'ai ah, fait ah, pareil. Exactement. Voilà.
0: Euh, il fait partie de la bande maintenant. et C'est un plaisir de l'accueillir. C'est Djibril. Si c'est bonsoir, Jib Bonsoir. Ça va Très bien. Bon, merci d'être là. Évidemment, vous connaissez. Quelques subtilités de l'émission On en aura d'autres, on va tout vous expliquer Dans fait tous fait les cas, chose. vous en faites ça fait quand ça chose. va bien se passer Et Raphaël Sebaoun, 5 à la suite On n'a pas vu ça depuis ça ça la prochaine. 13. Il revient de la semaine jours. prochaine Aussi. 5 sur 5 la semaine prochaine que d'argent pour lui. Voici tout de suite le sommaire de, de cette émission. De quoi allons-nous parler ce soir On oh, beaucoup de choses, beaucoup beaucoup de choses à vous dire. PSG OM, euh, le tirage jour d'après. Est-ce qu'on peut imaginer un sans faute et les deux clubs français en huitième de finale Est-ce que l'OM doit le faire dans ce groupe a priori abordable Est-ce que le PSG va le faire Paqueta va quitter Lyon. 60 millions d'euros, direction West Ham. Est-ce que c'est une erreur à ce tarif-là ou est-ce que ça change tout d'avoir atteint ce, ce cap Le footer Mercato, Florian Maurice, euh, le directeur sportif de, du Stade Rennes, sera avec nous. On fera un point sur le dossier Bourrigeau, on fera un point sur le dossier Maillère et on reviendra bien sûr longuement sur le tirage au sort de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence dans laquelle est engagée Rennes, la Ligue Europa. Euh, les paris du week-end, ils sont de retour comme tous les vendredis, qui va briller ce week-end, qui va marquer, qui va bien entraîner, qui va gagner. Euh, nous le saurons euh, tout à l'heure. Il y aura le bingo, là, évidemment. Dès que vous me dites une phrase un pont, si c'est une généralité. Ça va sur le banc. Il y aura l'arrivée d'Antoine Pinault, ce soir. C'est sa première dans l'émission. Antoine viendra à 19h10, chaque vendredi, nous faire revivre les meilleurs moments ou les pires de l'émission. Et il s'amusera avec les chroniqueurs. On jouera deux fois. Euh, bref, ça va être absolument génial. Le tirage au sort, Raphaël, que s'est-il passé pour nos clubs français
4: La Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence. On va s'intéresser groupe par groupe à nos clubs français. Tout d'abord, le groupe de Rennes en C3, qui était dans le Chapeau 2 qui va affronter le Dynamo Kiev, le club turc de Fenerbache et
2: euh, le club chypriote de l'arnaca. Alors Karim Benani, que pensez de ce tirage pour Rennes je trouve que c'est plutôt un bon tirage pour les, pour les Rennes parce que ça ressemble à la Coupe d'Europe. Euh, vous avez des grands noms euh, du foot européen, Kiev, Fenerbahce. Mais ce ne sont plus des équipes euh, estampillées Ligue des Champions. Le Dynamo Kiev va jouer tous ses matchs à domicile en Pologne euh, à cause de la guerre. On, on le sait, tout comme les, les clubs, tous les clubs ukrainiens qui sont engagés en Coupe d'Europe. Fenerbahce, il n'y a pas un ou deux gros joueurs qui se dégagent vraiment de, de cette équipe. Mais ça reste une équipe redoutable hein, qui a terminé deuxième du dernier championnat turc. Le club dans lequel a signé Luan Peres, le, le Marseillais. Euh, et puis le club. Chypriote qui est, qui est vraiment le, le plus faible de ce groupe. Je pense que Rennes a les capacités de terminer en tête et il y aura de belles affiches au Razon Park face à Kiev et face à Fenerbahce. Donc je pense que c'est tout bénef vraiment pour le, le club rennais. Le groupe Autre
4: H, avec désormais, il était euh, ce club aussi dans le chapeau 2 de, cette, euh, de ce tirage au sort de la Ligue Europa. C'est l'AS Monaco, le tirage donc du groupe H, le partisan Belgrade pour l'AS Monaco, les Hongrois de Fenerk l'étoile hein. euh, rouge de Belgrade, oui exactement. Fering Varos et puis le club turc de Sport.
0: Émilie, euh, l'AS Monaco qui doit avant tout se, se, se racheter, c'est un grand mot, parce qu'on ne décide pas dans le sport de, de gagner ou de perdre, mais euh, qui n'est pas en Ligue des champions, est-ce qu'ils peuvent avoir des ambitions en Ligue Europa
3: bah, Je pense que le tirage est comme le coach, plutôt Clément. Mmh. Oh, oh là là oh. Bon. A osé. Pour son retour, ne euh... pas où est
0: mon buzzer, mais il va le falloir bon. me ramener
3: assez vite. Hein. C'était pas dans le Le,
0: le bandit. Bon bon c'est pour Nabil. Des... Euh,
3: non, concrètement, c'est encore une fois, Alors, c'est un peu facile quand on, on commande des tirages, mais c'est faisable, et en tout cas, c'est réalisable. Après, est-ce qu'ils vont réussir à passer la pression avec tout ce qui s'est passé En tout cas, on, on leur souhaite, mais pour moi, je vois plus Belgrade être un caillou dans la chaussure.
4: Raphaël le groupe 3 désormais, le groupe G, euh, c'est Nantes, le vainqueur de la dernière Coupe de France qui est concerné, qui était dans le chapeau 4, et qui a hérité de l'Olympiakos, le piret de Carabag et de, du club allemand de Fribourg.
0: Alors, Djibril euh, Cissé, vous connaissez bien l'Olympiakos, l'un des adversaires de, 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 de Nantes. Il y a aussi Carabag et Fribourg. Euh, L'Olympiakos, on entendait Karim Benani nous dire certaines équipes euh, ont encore le nom d'avant, mais pas forcément l'équipe actuelle. L'Olympiakos, c'est costaud aujourd'hui pour, pour le FC Nantes
5: bah, L'Olympiakos a une force, c'est qu'ils ont un public... Euh... Et une ambiance qui, euh, si tu si, si, n'es pas costaud mentalement, tu peux, euh, tu peux te laisser prendre par, par ça et, et faire un, un mauvais match. Euh, je pense que euh, le coach va, va, va les mettre dans les meilleures conditions pour, pour pouvoir gérer ça. Euh, Carabag, on les a vus qu'ils n'étaient pas si, euh, si mauvais que ça l'année dernière. Euh, Il Faudra un Nantes des beaux jours pour, pour pouvoir se qualifier, mais... C'est pas écoute, si mal comme, comme tout. Ouais, comme Emilia a dit, c'est pas faisable. Mmh. Et on
0: faisable. termine
4: avec euh, le GC Nice oui. en Ligue Europa Conférence. Ligue Europa Conférence, la, la C4, ils se sont qualifiés hier euh, en barrage retour, les, les Niçois, ils étaient dans le chapeau 3, euh, dans le groupe D. Il y aura un autre club de Belgrade, c'est le partisan Belgrade, euh, le club de Cologne et les Tchèques de Slovatsko. Je
1: bravo, parle sous le contrôle. Bravo, bravo, Ah oui, On
0: parle sous le contrôle d'Alicia, qui est, qui est Tchèque également. Comment on dit Slovatsko c'était presque ça c'était ah, pas mal pas fait. du tout ça c'est vrai que c'était pas tout à fait ça mais <rire> enfin <rire> il y avait le ou à la fin quand même c'est bien déjà et le se au début euh, Dominique Nice a-t-il lancé sa saison enfin
6: alors euh, d'abord Slovaqueo ça fait un petit moment que je ne les ai pas vus jouer <rire>
0: pas dire, alors je vais vous dire un petit moment je ne c'est jamais non c'est euh, pas grave vraiment, jamais
6: bon c'est un match normalement entre Cologne et Nice quoi entre Cologne et Nice naturellement le club allemand et les Niçois si les Niçois se renforcent on va en parler euh, lors de cette émission, je pense que Nice a une, une bonne chance de passer, oui. Bon.
0: Euh, on va suivre cela, évidemment, avec intérêt. Attention, on débriefera leur rencontre et on souhaite le meilleur au club français euh, parce qu'il y a aussi, euh, pour l'indice UEFA, un enjeu à réussir cette saison européenne avec les clubs portugais et les clubs euh, hollandais qui sont juste derrière. On passe au Mercato. Et, et tout à l'heure, je le rappelle, on aura Florian Maurice comme invité. On parlera euh, de Rennes un petit peu plus euh, longuement. Le Mercato avec une star de la
4: Ligue 1 qui va partir, oui, il faut l'équipe, signé Loïc Tanzy, Hugo Guillemet, euh, c'est Lucas Paqueta qui va quitter l'Olympique Lyonnais. Les dirigeants anglais ont réglé les dé Dernier détail avec donc les dirigeants de Lyon. Il va rejoindre West Ham pour légèrement plus de 60 millions d'euros, bonus compris. Lucas Paqueta est signé pour 5 années. Dominique, est-ce que vous êtes triste
0: de le voir partir ou est-ce que vous comprenez qu'à cette somme-là, l'OL cède Sportivement, évidemment triste.
6: Ça, a été un... Ça reste un joueur absolument magnifique. On le verra lors de la Coupe du Monde avec, la... avec le Brésil. N'oublions pas, la première partie de saison... Le... 2021-2022, exceptionnel de la part de Lucas Paqueta. La deuxième partie moins, moins, moins forte, moins, moins impactante. Mais à, à ce chiffre-là, cette somme-là, Jean-Michel Eolas et les dirigeants Lyonnais ne pouvaient en aucun cas, à mon avis, refuser. On ne sait jamais... Euh... Voilà,
0: bon, ah, Ce n'est pas 60 millions d'euros qui vous tombent dans les poches. Non, non, ça commence à être... Ils voilà. ont acheté 20, donc ils triplent. Ah, C'est une super euh, plus-value. Euh, hein.
6: Voilà, la, 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 la politique financière de l'OM, euh, aujourd'hui, l'emporte sur le sportif. Il y a un stade à rembourser.
0: Mais ils n'ont plus qu'un match par
6: semaine, Dom, aussi. Oui, ils n'ont plus qu'un match par... Mais ils sont très bien pourvus milieu de terrain. Ils ont beaucoup de joueurs. Même s'ils peuvent perdre dans les jours qui viennent euh, à voir, mm. ça reste quand même euh, un, un milieu très, très étoffé. Donc... Euh, pas d'inquiétude et bravo pour la plus-value. Acheter 20 millions, souvenons-nous. Ils, ils font très bien en... ça,
4: les, les, les Lyonnais. Euh, on a justement dressé ce, ce classement. Normalement, il va dépasser Tanguay Ndombele qui avait été vendu 60 millions d'euros, qui avait été acheté 8 millions d'euros. Mais vous voyez, Paqueta, 20 on va le vendre du côté de l'Olympique ah oui. 60, des non. garçons comme Lacazette qui oui. sont revenus encore Corentin Tolisso a été vendu très cher, donc Lyon vend, vend très bien de manière générale sur ces, sur ces dernières saisons et euh, sur ce que disait Dominique sur le milieu de terrain sans Paqueta il y a encore du monde quand même euh, sur le milieu à 3 puisqu'on joue en 4-3-3 désormais euh, alors on aura peut-être un débat concernant où Houssem Aouar, euh, on parle désormais d'une piste du côté de, de Nice sur la place euh, de Thiago Mendes oui aussi, on peut en discuter et, et, ouais. exactement, et voilà il y a cacré il y a Tolisso, il y a Jeffrey Nadelaïd. il y a encore du monde pour une équipe qui ne joue pas la dehors cette saison. Euh, et la compo, et a la donc, compo. ça serait Cacré qui remplacerait, euh, on va dire, poste pour poste dans le 11 de départ sans Paqueta. Fait, euh, du côté non.
0: Cacré, Tolisso, c'est encore joli, Djibril, comme milieu de terrain avec oui. tête devant. Euh, mais quand on est dans un vestiaire et que peut-être votre meilleur joueur ou en tout cas celui qui... Bah, c'est le numéro 10 de l'équipe du Brésil quand même, hein, aux côtés de Neymar, Paqueta. Comment, comment est-ce qu'on le vit On comprend parce que c'est un business aussi
5: bah, pff, Moi, je suis, un peu, je suis un peu déçu, mais je comprends quand même que... 60 millions, euh, c'est beaucoup d'argent aujourd'hui. Euh, un club, ça coûte, ça coûte, il faut, il faut un, un portefeuille euh, solide. Après, c'est vrai que acheter 20, vendu 60, ça peut se comprendre. Mais euh, moi, je suis plus côté football que, que, que finance. Et je suis, vous l'auriez gardé, vous Ouais, je suis déçu et, et j'attendais beaucoup de la paire euh, paquetta euh, 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 la Casette, pardon. Ah, devant, d'accord. Et euh, j'aurais bien aimé voir ça cette saison et bah, ça ne se, se fera pas. <coughs> Mais après, après j'arrive à comprendre que le financier, c'est aussi important.
0: C'est vrai qu'on ne va pas voir la casette Paqueta. Oui. Bah, ça y est, maintenant, vous m'avez mis le blues. Alors ah, voilà, déjà là, que c'est vendredi soir. en Pour mal. votre première, vous venez me broyer le cœur. Bon, oui, il, il y a les supporters a. lyonnais
1: <rire> qui ont le blues aussi, hein, tout comme Djibril euh, et, ah, et Dominique hein. en plateau. Forcément déçus. Même les oui, 60 hein. millions d'euros n'arrivent pas à atténuer leur déception. Ça, c'est les réactions sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que Paqueta, quand il est arrivé à Lyon, il y avait énormément d'engouement. Le milieu terrain très apprécié des supporters lyonnais. Pas seulement parce qu'il faisait des bons matchs ou qu'il marquait des buts, mais surtout pour son attitude sur le terrain. Il se battait énormément, il n'hésitait jamais sur les, les retours défensifs. Et sur les réseaux sociaux, on l'a entreaperçu tout à l'heure, on va se reconnecter à la tablette, les supporters lyonnais qui ont un on au aux Brésiliens de rester, reste à l'OL, reste par pitié, tous les Lyonnais t'aiment, Paqueta avec des cœurs, donc il y en a un petit peu partout. Et puis notre correspondant à Lyon, Jérôme Mariet, est allé directement à la rencontre des supporters lyonnais. C'est un peu plus nuancé, ils sont forcément déçus, mais quelque part, ils s'y attendaient, les supporters.
7: Bah,
8: franchement, un peu triste, mais ça va, on a une bonne équipe. Je pense que ces derniers mois, il était un peu moins performant, donc on va, on va pouvoir continuer à être très bon même sans lui.
9: Un peu déçu, parce que bon c'était un joueur spectacle. Et euh, après logique aussi, je pense que si ça fait à 60 millions, ça nous paraît logique de le vendre sans coupe d'Europe, c'était compliqué de le garder. S'il garde le milieu de terrain que l'on a actuellement, qu'on a pu voir en début de saison, euh, ça peut être quelque chose de pas mal quand même. Après, c'est vrai qu'un joueur de la classe de Paqueta risque de nous manquer un tout petit peu à Lyon quand même.
1: Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui nous suivez tous les jours C'était dans le sondage du jour. Vendre Paqueta 60 millions d'euros, est-ce vraiment une erreur de la part de l'OL Eh bien, c'est un non qui prend les devants. 60% de non. Pourquoi Parce que bah, c'est souvent l'argument financier qui revient et la très belle opération de l'OL.
0: Est-ce que le. Merci Alice. Est-ce que le calendrier de l'OL. Émilie, vous donne un peu d'indulgence. Je vois que vous êtes déçu, mais ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette année. Il y aura que le championnat, et la Coupe de France. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup qui joueraient pas. Oui,
3: mais qu'est-ce qu'ils visent Ok, cette année, il y a que la Ligue 1. Mais c'est quoi l'objectif Si tu veux devenir européen, faut garder tes meilleurs joueurs. Et en fait, pour moi, perdre Paqueta, c'est comme si, bah, du coup, tu misais pas sur l'Europe. Tu te contentes de ta Ligue 1 pour être sur le podium. Et après, il se passe quoi
0: tu rachèteras un nouveau joueur avec l'argent gagné pour être On parle quand même
3: de Paqueta, Enfin, effectivement, il y a eu. Mais s'il
0: veut partir, vous pouvez pas aller contre l'envie. Sauf que
3: là, on nous dit veut partir. Au début, il semblait pas trop chaud pour partir. Bosch disait que lui, il espérait qu'il reste. Donc après, j'entends je, je, hein, toutes les histoires d'argent, etc. Mais moi, pour mon football, ma Ligue 1, et en l'occurrence, les objectifs de Lyon, bah ça me fait suer de perdre un Paqueta qui était un peu le Neymar de l'OL, et qui faisait aussi du, du bien, aussi, effectivement, joueur spectacle, mais on en a aussi besoin. Et je pense que l'OL en avait besoin. Ils sont sérieux, ils sont crédibles, mais on avait besoin du, du supplément d'âme qu'apportait Paqueta.
0: Ça n'étonnera personne, il, il n'a pas de cœur. C'est Karim Benani, il, il comprend le départ de, de et Paqueta. Et il aime l'argent ah, ah, Bien sûr, <rire> comment lui en vouloir euh, Avant, euh, Karim, juste avant votre réponse sur le départ. Quelle place il va laisser à l'OL euh, Quelle
2: trace il va laisser Paqueta Pas énorme. Pas énorme parce qu'il n'a pas réussi à, à se qualifier pour la Ligue des Champions avec son club la saison dernière. Euh, qu'il n'a qu pas eu de référence notable dans des gros gros matchs. Alors oui, l'année dernière contre le PSG, mais il n'y a, a pas eu un match ou deux matchs ou même plus contre les gros euh, références pour Paqueta c'est un joueur capable de coups d'éclat. C'est un super joueur, mais qui ne laissera pas une trace euh, très euh, très ancrée euh, dans ce club de, de Lyon. Sur cette question, je pense que tu évoquais l'aspect économique. Vous l'avez tous évoqué. J'ai rien à ajouter, effectivement, quand vous triplez, c'est juste logique de, de le vendre. Sportivement, je pense que c'est logique aussi. C'est un joueur qui a, je pense, beaucoup souffert du départ de Bruno Guimarec euh, à Newcastle euh, en dehors déjà personnellement, parce que c'était des joueurs qui étaient très proches euh, et, et même sur le terrain, Guimaraïch était proche de lui aussi, c'était son relais aussi sur le terrain, ils étaient assez assez proches techniquement et, euh, et le départ de Guimaraïch a fait beaucoup de mal et c'est la raison pour laquelle en deuxième partie de saison, la saison dernière, euh, Paqueta était moins bon parce que Guimaraïch n'était plus, plus au club et oui, je pense aussi, que... Aussi, aussi.
3: Dans -là. Aussi, mais regarde, là, ça se voit pas sur le début de saison.
2: Oui mais je, mais, mais je pense qu'il n'a plus la tête à l'OL, qu'il n'avait plus la tête à l'OL et que c'était important aussi pour Lyon de, 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 de sortir ce genre de joueurs et d'aller sur un nouveau projet, un nouveau cycle. Vous ne jouez pas la Coupe d'Europe, vous n'avez pas besoin d'autant de joueurs. Oui, c'est un joueur de classe mondiale, ça c'est indéniable, c'est un super joueur. Et moi, je vais même être juste déçu du transfert de Paqueta à West Ham. Je pense qu'il mérite mieux, je pense qu'il mérite plus. Un tremplin, sans en fait. faire offense à West Ham, évidemment. Mais je pense qu'il a déjà les capacités pour être dans un top 4 d'un très grand championnat. Donc euh, voilà, après, euh, bonne chance à lui et, et bravo à l'OL qui vend, qui vend franchement très bien. West Ham sera
6: un tremplin pour lui. Effectivement, s'il se révèle aussi bon à West Ham qu'il a été... Dans une première partie, euh, est-ce qu'on disait, disait de Lyon oui,
2: On disait Lyon mettre un tremplin pour lui dans, on un, le, verra dans le top parce 5. Parce que Lyon West Ham, pardon, mais mais pour moi, c est, c est, ça se vaut et je ouais. trouve que même Lyon a un meilleur effectif. Donc bon, Voilà à pour voir. le départ de, de Paquetta, avec de la tristesse,
0: mais aussi une certaine elle est indulgence car les, les 60 millions d'euros euh, tant murmurés à l'oreille de Jean-Michel Hollas, sont arrivés. Voici le, le foot mercato. Ah oui déjà. Ah oui, parce qu'on a deux foutoirs mercato. Et alors, avant le foutoir mercato, un coup de tonnerre possible, mon euh, cher Raphaël.
4: Dans ce mercato, ce serait le choix de, de Cristiano Ronaldo, qui est toujours à Manchester United. Et selon Marca, eh bien, CR7 aurait choisi le Sporting Portugal, futur adversaire de l'Olympique de Marseille. Son premier club, Jorge Mendes. Et le Sporting, nous dit Marca, tente de trouver un terrain d'entente et de ficeler le, le deal. Mais le choix de Cristiano Ronaldo, ce serait un retour au Sporting Portugal.
0: Finalement, il irait possiblement à Marseille, mais alors, euh, en tant que Marseille... En fait, euh, je suis déçu, Gibril Vous aviez tweeté, vous avez eu sur ça, et vous allez me l'envoyer au Sporting. Qu'est-ce qui s'est passé, Djib
3: que pas fait. Qu'est-ce bah, que vous avez fait
0: bah
5: Oui, déjà, c'est pas fait. Tant qu'il voilà, qu ne portera <rire> pas le maillot euh, vers tant il et, vert et pas, blanc, et qu il y a pas, pas, pas tant qu'il n'a pas fait la séance technique devant le public, je... Le, le, le J'attends, Je l'attends au Vélodrome. On va revenir
0: dans un instant à cette destination.
1: Alors, Gibril, je suis désolé, c'est peut-être la fin du phénomène sur les réseaux sociaux que vous avez tous suivi, qui a pris une ampleur folle avec le hashtag RonaldoOM qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Vrai. Même Gibril Tissé avait tweeté, avait demandé à Cristiano Ronaldo de venir. Alors, est-ce que c'est la fin du fantasme pour les supporters marseillais En tout cas, ce phénomène, il a fait la une aujourd'hui de la Provence. L'histoire d'un délire, c'était la une aujourd'hui du quotidien marseillais qui est revenu sur ce mouvement d'hystérie. Pleine page dans le quotidien également, l'histoire d'une délirante fake news avec encore une fois donc ce fameux hashtag qui, je vous le rappelle, a été le plus suivi au monde pendant deux jours. Donc c'était quand même pas rien, ah c'était oui. un sacré buzz. Mais aujourd'hui, en tout cas ces dernières heures, ces derniers jours, ça semble comme la fin de ce phénomène qui était devenu viral.
0: Alors, Djibril, euh, je reviens à vous. Alors, sportivement, euh, si jamais, alors je fais attention, hein, je mets les pincettes. <rire> si jamais ah. il devait aller au Sporting euh, Portugal, ouais. euh, il y aurait quand même un côté euh, presque émouvant à revenir dans son club formateur ouais. ou pas
5: Oui, non, ça serait, beau, ça serait beau quand même, parce que, parce que je pense qu'il serait respecté, qu'il serait euh, chouchouté et puis aimé à sa, à sa juste valeur. Et puis, euh, en fait, on peut imaginer que ça sera son dernier club. Oui, si euh, faut que normalement ça en Europe. Oui, donc euh, voilà, finir, finir à la maison, c'est mieux.
0: Le, le cheval du Portugal, euh, même s'ils sont juste derrière nous, n'est hein, pas dans ce qu'on appelle le top 5, même si euh, Porto et Benfica ont, c'est sûr, de meilleurs résultats et même le sporting que les clubs français en Coupe d'Europe. Pas de débat là-dessus. Est-ce que vous trouvez, euh, décidément, vous avez toujours cette question, mais euh, je sais que vous avez la réponse, c'est un déclassement ou pas pour Ronaldo Pff
2: non compte tenu de l'âge qu'il a euh, et de la possi des possibilités qui se présentent à lui euh... Euh, Est-ce que c'est mieux d'être euh, balloté entre le banc et titulaire à Manchester, et ne pas jouer de Ligue des Champions, ou être la star absolue du Sporting, revenir à la maison, être adulé euh, par par tout le public les buts. Et, 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 être, et être buteur et jouer avec des champions Bon, fr franchement, et puis il y, y, y a de beaux matchs à jouer pour lui. Euh, il jouera au Vélodrome, donc ce sera un beau match pour pour pour, pour lui en Ligue des Champions. Non, c'est pas c'est pas une forme de déclassement. Euh, Ronaldo est, est un joueur qui a tout prouvé. Je l'ai déjà dit euh, en début de semaine. Il n'a plus rien à prouver euh, aujourd'hui et, et, et Peut-être que pour que l'histoire soit encore plus belle dans sa carrière, terminer à la maison, c'est probablement la chose ouais. la, la plus belle qui puisse se présenter à lui. Il est parti de là-bas, il avait 17 ans et demi. Ouais. Donc revenir là-bas 20 ans plus tard, c'est juste, ce serait juste parfait pour lui.
0: Et je tiens à féliciter Olivier Bossard, qu'il avait appelé tous ses voeux il y a deux mois dans, sur ce plateau, ouais, qui avait dit vrai. le rêve. Ce serait qu'il ait. Après, il a l'influence Mais ouais, la, ouais. vous n'imaginez même pas l'influence qu'a Olivier Bossard auprès de George Mendes. Ouais. Ouais. Je dis ça, je
4: dis rien parce que je veux pas me faire taper sur les doigts parce que ouais. c'est lui le, le boss caché. L'officialisation du joueur. Milik qui quitte l'Olympique de Marseille, qui a rejoint officiellement la Juventus Turin. Après, avec option d'achat de 7 millions d'euros, et va s'engager a priori si elle est levée jusqu'en 2026. Il a accordé sa première interview au club turinois. Il est très heureux de rejoindre Milik, son nouveau club. Je,
8: Je suis très ému, c'est une super journée pour moi. Signé dans un grand club, l'un des plus grands d'Italie, dans une grande équipe, j'en suis très fier et très heureux. Je suis attaquant, je suis quelqu'un qui arrive dans une équipe qui a déjà sa façon de jouer, avec des joueurs forts. J'espère grandir avec eux et devenir un joueur
6: encore meilleur.
0: Voilà, vous êtes déçu ou pas Non. Parce que lui, là, on parlait non. de déclassement, là, la Juve, c'est beau. Hein
6: bah, non, mais déjà, quand il jouait à Naples, il n'avait qu'une envie, c'était de rejoindre la Juve. Mais le, voulait pas vendre, ne voulait pas le vendre à la Juve, il est, il est allé à Marseille. Il n'a pas eu un mot, d'ailleurs, pour l'OM, pour remercier l'OM. Je vais partir au passage. En fait, euh, il rejoint ouais. son rêve. quoi. Voilà, il va porter le, le maillot de la Juve et tant mieux pour lui. Et on le
0: verra au Parc des Princes parce que la Juve est dans le, le, le groupe du PSG, la présentation du jour.
4: De Nicolas Pépé à Nice, ouais. l'élié ivoirien, arrivant prêt sans option d'achat en provenance d'Arsenal. Il fait son retour en Ligue 1 après l'avoir quitté, et c'était avec le LOSC en, en 2019, un retour avec un effort salarial qui n'a posé aucun souci aux joueurs de 27 ans. On écoute Nicolas Pépé à ce sujet.
9: Tout simplement déjà... Pour retrouver tout simplement le plaisir de jouer au foot, c'est tout simplement d'abord ça, revenir en France aussi. Et euh, penser qu'au foot, et euh, le financier pour moi était en plan secondaire.
0: – Ce pas ouais. un discours qu'on a l'habitude d'entendre si souvent. – oui. ouais. On
3: aimerait bien que d'autres aient aussi ce discours-là, on en a tellement parlé. –
0: Après, les carrières sont courtes, hein. on peut aussi concevoir que quand on a un contrat en or, on se Oui, non, mais ça, enfin, ça
3: va, il ne va pas non plus toucher le SMIC, tu donc euh, du coup, son discours est amplement cohérent.
0: – Ça vous plaît aussi, hein ?– ouais.
5: Ouais, non, ça me plaît, surtout que lui, contrairement à, à Cristiano Ronaldo, il n'a pas de Coupe du Monde, donc il aurait pu se
4: dire, c'est pas grave, ah, je, prends oui, mon, je prends mon salaire, j'attends,
5: donc euh, très bien. Respectable.
4: La précision du jour. Christophe Galtier sur le Mercato du Paris Saint-Germain. Il était en conférence de presse aujourd'hui avant le match de Monaco dimanche. Il a annoncé qu'il attendait encore beaucoup de mouvements. arrivés, départs dans les deux sens d'ici la fin du Mercato. Écoutez Christophe Galtier.
10: Ces derniers jours, ça va beaucoup bouger. Euh, il y a des joueurs chez nous qui sont en essence de départ. On a aussi des joueurs qui attendent pour venir nous rejoindre. Nous avons identifié euh, les postes sur lesquels nous devons... Euh, et non, nous devons nous renforcer. Plus tard ça arrive, plus c'est difficile à les intégrer. Mais généralement ce sont des joueurs, les joueurs qui viennent de Prince sont des joueurs de très haut niveau qui ont cette capacité-là aussi à pouvoir s'intégrer rapidement.
0: Il va les avoir ou pas ces joueurs avec un
2: je pense, mais il reste peu de temps. Euh, le mercato se termine jeudi prochain. Euh, le PSG, finalement, depuis quelques jours, arrive à, à dégraisser. Euh, les départs d'Herrera, El Doum et, et consort. Je, je pense qu'Icardi euh, va vite prendre le chemin du, du départ aussi. Sarai. Avoir toutes les arrivées qu'il souhaite, je ne suis, suis pas sûr, parce que les clubs savent que c'est le PSG, et donc quand c'est le PSG, c'est plus cher. Euh, donc voilà, le, là on est dans le money time, je, je pense que ça risque d'être difficile de, de satisfaire pleinement Galtier, mais il y aura des arrivées et des départs forcément. Dominique
6: bah, il, euh, Christophe parle des, des joueurs qui attendent, alors quels sont les joueurs qui attendent on les, on les connaît. scrignard derrière, Seiko Fofana, au milieu, on va en parler un peu plus tard, et puis Bernardo Silva, oui, qui a il a déjà dit qu'il souhaitait rejoindre le PSG. Campos se fait très insistant.
4: Et on termine avec la mise au point du jour. Oui, denrique Cerezo, le président de l'Atlético de Madrid, au sujet d'Antoine Griezmann sur sa situation. Il a tenu à calmer toutes les, les rumeurs. Il va rester à l'Atlético de Madrid. Regardez ce qu'il a déclaré. Griezmann est un joueur de l'équipe, un joueur important. Il ne peut pas partir.
1: Alors, après le, le hashtag Ronaldo OM, il y en a un autre qui a Vous recommencez ce... Ah oui, je recommence, désolé, mais c'est pas de ma faute, parce que c'est vraiment le cas, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a un hashtag qui a été en top tweet aujourd'hui, c'est celui de Griezmann OM, figurez-vous. Et regardez qui a tweeté Matt Pokora notamment, euh, célébrité, qui a tweeté Anto... Antonio, Antonio, Antoine Griezmann. Antonio Griezmann OM, ou... ou... ouais, c'est pas <rire> le même du coup.
0: C'est son... sympa. Hein.
1: C'est beau comme ça dans le maillot du club de, de, de Marseille, et il y, y a plein, plein de tweets encore, avec euh, notamment Pablo Langoria qui il doit faire face à cette nouvelle rumeur qui va sans doute redevoir re faire encore une mise au point. Euh, on veut aussi revoir ce duo avec Dimitri Payet pour relancer Antoine Griezmann. Voilà, là, ça encore une Faut fois, c'est euh, la nouvelle tendance, encore une fois. Sur Mais la priorité station. de l'OM
2: sur le mercato en ce moment, c'est un milieu de terrain. Ils sont à bloc là-dessus et, et il devrait y avoir entre une et deux arrivées encore et a priori un milieu de terrain. On suivra ça avec
0: euh, attention, évidemment. Il y aura un autre foot en mercato en fin d'émission. Pour le moment, nous allons jouer. On va jouer au survivant. Le survivant ou la survivante, c'est celle ou celui qui reste à la fin. Si elle est seule, s'il si est seul, alors il a gagné. Vous allez me retrouver. Les 15 derniers joueurs passés par la Ligue 1 à avoir évolué à la Juventus. Puisque c'est dans l'actualité, les 15 derniers joueurs passés par la Ligue 1 à avoir évolué à un moment donné dans leur carrière à la Juve. OK C'est bon pour tout le monde. Jib, c'est votre première. C'est vous qui commencez. Rabio. Adrien Rabio, C'est bon. Émilie. C'est bon. Euh, Karim Bouffonne. Bouffonne. 15 derniers. Hein. 15 derniers. C'est bon. 8 Huitième <rire> position de ce classement. Dominique. Dominique. <rire> <rire> <Non. rire> ah. Vous êtes obligés. <rire> vous obligé. Vous n'avez pas. Je vous laisse Faudra en dire pas. un si vous voulez. Euh...
1: Clair,
0: cool. Mais non, il a le droit sur platine. Allez, il y a oh. Allez, Alicia. Mathieu dit. Laisse Mathieu Bien sûr. Bien joué. Raphaël Patrice Evra. Patrice Evra, 12e de ce classement. C'est bon. Tour euh, presque parfait, parce que Platini, on le donne, même si c'est pas de bête. Bon. Euh, Djibril Zébina. Zébina, est-ce qu'il est dans les 15 derniers euh, pas. Il n'est pas dans les 15 derniers. Donc ça ne passe pas.
3: Émilie faire qui n'était pas très malin. Euh... Oh, J'ai fait un tour, c'est terrible. 5 Non.
0: 4, 3, 2, 1, envoie. Ouf. Karim Benani. Hein. Ouais, c'est pas simple. Hein. Alors, permets. en plus. Bah, bon je peux pas dire, c'est trop tôt encore euh... Mais on va rejouer à mon avis. Lichteiner. Ouais. Lichteiner, bien ah ouais. ouais. joué, 14 e ah, oui. de ce wow, classement. Oui. Bon, oui. oui. Il aime bien. Celui-là là, comme ça, vient comme Steiner, ça. Voilà. Je peux vous dire ouais. que là. Je une... vais recevoir une vingtaine de WhatsApp. Il faut, faut lui donner, il a Alicia. gagné dans le il, a pas, il a gagné oui. avec ça. Moïskin. Moïskine, oh, bah, bah.
5: bien ah, bah. joué l'attaquant du PSG. Oh.
0: Ouais,
5: bien joué. Bien c'est fort.
0: Moïskin, c'est bien aussi. Jeudi, parce que vous n'avez pas eu de Bien C'est bien. 5, 4, et lui, il croit qu'il gagne du temps pendant ce mais non, il, il n'y hein, a, a pas de problème. Il n'y a, oui, oui. a jamais l'équipe de la cour. Mais alors c'est quel ah, club oui. Milon, Milon oui, oui. Oui. Euh, bah, il vient Milan Milan, Milan assez. Euh, Karim Benani. Mais si Jim, il a pas perdu. 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 Attendez, comment Pourquoi vous m'envoyez le Glingling De Chilio. Ah de Chilio, bien sûr, c'est le premier de ce classement. Bien joué Karim Benani. C'est un duel, Alicia Karim hein Karim Alicia, Alicia, Karim Alicia, vous pouvez pas le laisser gagner comme ça Alicia,
3: dans ces jeux. Lâche
0: tout. Par où j'ai commencé Avec Jim. Ouais. Donc là, vous avez déjà gagné si Alicia ne répond pas.
1: Il ne sera pas.
0: Alors je vais faire 20 avec des, des <rire> des chrono <champs. rire> Ah non, Deschamps, non là, est Il n'est pas, dans... pas dans les vadelles. Victoire de Karim Benani. Ouais. Euh, Mettez-moi ouais. la samba et on ne dévoile pas encore les noms. Karim, vous êtes encore en lice. Il y a vous avez d'autres noms
2: c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Bon, je donne des indices. Comme je sais que j'ai gagné. Je il y en a, il a joué à l'OM. <rire> il a joué euh, pas, ouais. oui, euh, uh, Isla, à l'OM. Il y a Isla aussi. Il y est, non Non, il y est Isla, pas. il n'y est pas Mauricio Isla Le non. Sudien Ah. Ah, Oui, Bien sûr Eh oui, haquet Haké a jamais joué de match en pro avec la Juve Si, si, en d'Italie. Alors attention, en revanche, je Non, mais je Vous ne demandez pas, vous dites. il a jamais
0: joué Vous ne demandez pas Vous m'auriez dit. A-t-il joué, mon cher Greg Là, je vous aurais compris. pas dit ce Il y en a
4: un.
2: Non, J'en ai un à Nice. Anis euh, à
0: nice. ah oui, oui
1: Ramsey Ramsey
0: Ramsey vous m'avez dit quoi
1: je vous ai dit Lemina. Ben, bien, ah, ah, bien sûr Mario, Mario, Mario Lemina, bien joué
0: il y en a il est passé par le PSG euh, deux ans et il a une plus grande carrière au ouais, FC Barcelone
1: ah bah Daniel Vest
0: Daniel Vest bête non vous n'êtes pas bête Raphaël vous êtes une belle yannis, personne il y en a il a fait Lyon Metz La Juve le Barça Pjanic Pjanic et il m'en reste deux, euh, non, pas simple. simple. C'est plus facile comme ça. Hein. Ah,
3: quand on te ah, plus euh... Il y en a un, il a fait
0: un match à Lorient en
3: 2007-2008. Formé match. à
0: Marseille, un défenseur central marocain, euh, Medi Benassia. 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 Ah. Un match oh. avec le, À ce moment-là. <rire> Et le dernier. Oh. Ah, il doit être plus simple. Il est plus récent. Non, il est pas plus simple. Ah ouais. C'est un 10. Oh. Non. histoire que je le trouve rapide non on va aller vite parce que derrière on a l'ultra trail du Mont Blanc il va falloir qu'on y aille ça va je être très dit, bien ça, à non le, le début de son nom oui. bah, défenseur central si vous voulez son nom. Okay. nationalité Danielé, rue Regagne. Regagne. non Regagne. il n'est pas passé par la Ligue euh, ça va bravo euh, mon cher Karim Benani dans un instant l'UTMB <rire> l'ultra trail du Mont Blanc on va vivre ensemble le départ c'est absolument fou c'est vraiment très un spectaculaire l'équipe de Grec se poursuit mais on ne pouvait pas louper ce départ et cette course vous la retrouverez d'ailleurs sur l'équipe live voilà ne la loupez pas on revient ensemble on voit le départ il y aura le foot en mercato le PSG l'Olympique de Marseille l'arrivée d'Antoine Pinault pour sa première du replay du replay les paris du week-end et Florian Maurice en invité à tout de suite De l'équipe de Grec, merci d'être avec nous en ce vendredi soir. On va parler du tirage au sort du PSG et de l'OM dans un instant. Est-ce qu'ils doivent impérativement se qualifier pour la 8 de finale de la Ligue des Champions Il y aura un nouveau jeu, le foutoir, le foutoir Mercato, qui s'annonce très riche. La première d'Antoine Pinault, ce sera le replay. Il va revenir sur la semaine des chroniqueurs il euh, y en a qui étaient là, d'autres qui étaient pas encore là. Restez avec nous, ce sera à 19h10. Ce sera très drôle. Euh, et il y aura également les paris du week-end. Alicia, Dominique, Karim, Émilie, Jibril et Raphaël sont autour de la table. Mais avant cela, on va prendre la direction du Mont Blanc. Chamonix, Guillaume Claré, Michel Lannes, c'est l'UTMB, l'ultra trail du Mont Blanc, à vivre le départ dans l'équipe de Greg. Ce soir sur la chaîne, ce soir, pardon, sur le live, l'équipe live. Et demain, 8h13h, sur la chaîne, l'équipe. Regardez ce monde, messieurs, c'est fou, hein
11: ouais, Bonsoir, Greg. Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis, en tout cas, de pouvoir vous faire vivre ce départ, cette UTMB pour, pour la, la première fois sur une, sur une grande chaîne de, de télévision, c'est tout simplement magnifique. Vous le disiez, vous le disiez, le, le spectacle est au rendez-vous, l'ambiance également justement. Allez, parce que d'ici 3-4 minutes maintenant le coup d'envoi va être donné, on va retrouver nos envoyés spéciaux Alban Gobert et Charlie courant sur la ligne de départ. Messieurs l'ambiance est en train de monter, elle semblerait qu'elle soit même indescriptible cette année.
9: Difficile de trouver les mots, les adjectifs pour qualifier cette ambiance que l'on vit là maintenant. C'est une ambiance qui est vraiment commune aux grands événements. Ce genre d'ambiance que vous avez vécu une fois, vous avez envie de revivre à chaque fois et retrouver ces mêmes sensations. Portée notamment par tous les, les efforts, par tout le travail, par tous les sacrifices qu'il y a derrière chaque athlète, mais aussi derrière tous les bénévoles, toute cette organisation. Alors ça donne forcément une ambiance très chaleureuse, très électrique comme on peut l'entendre, mais euh, on croise des sourires, on voit euh, beaucoup de monde qui nous tape sur l'épaule, on a vraiment une ambiance familiale et à la fois on ressent cette tension à quelques minutes, quelques encablures de ce départ, une tension qui est énormément palpable, voilà c'est un, un mélange... Euh, assez explosif et c'est vraiment ce qu'on peut ressentir quand on ressent de l'adrénaline que l'on vit là maintenant et je suis sûr que ce que vont vivre les athlètes qui vont prendre le départ dans quelques secondes vraiment seront marqués à vie par ce qu'ils auront vécu, c'est un très grand moment, en tout cas qu'on est très content de pouvoir vivre ici.
11: Merci, merci Alban, merci Charlie. On vous retrouvera d'ailleurs tout au long de, de la compétition. Michel, euh, il le disait, Alban. J'imagine que vous aimeriez, même si vous avez mis la flèche, vous, mais vous aimeriez mais bien vous retrouver parmi ces 2300 dossards aujourd'hui.
7: Oui, ça met des frissons, là, quand on entend ces, ces musiques particulières, ces musiques emblématiques de l'UTMB. Euh, c'est vrai que c'est l'aboutissement de mois d'entraînement, de mois de, de, moi, de, de sacrifice aussi. Voilà, c'est cette course, l'UTMB, c'est une course qui guide nos entraînements. Euh, voilà depuis depuis sûrement l'hiver dernier voire même avant et se retrouver sur cette ligne de départ ça mélange de stress, d'euphorie, d'excitation et de peur parce que c'est lancé pour 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif c'est juste, euh, juste terrorisant C'est un mythe,
11: c'est un mythe tout simplement le tour complet du, du massif du Mont Blanc 10 cols à plus de 2000 mètres d'altitude trois pays traversés la France naturellement où on l'on reviendra bien sûr à Chabot mais on aura traversé l'Italie puis la Suisse. Et puis c'est bah grand grands noms, ces grands noms de, de la discipline, avec parmi ceux-là, bien sûr, le grand Kylian Jornet. On n'était pas sûr jusqu'au dernier moment qu'il puisse participer, le Catalan.
7: Et oui, c'est vrai qu'il il a été touché par le Covid dernièrement, donc euh, il nous a laissé un peu de suspense à, sur sa, 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 sa participation ou non à l'UTMB. Donc là, il vient de, de prendre sa décision définitive, il sera de la fête. Donc c'est vraiment un grand événement, ça fait, ça fait plaisir de le voir aligné. J'espère et on espère tous qu'il ne sera pas amoindri par... Euh, par le virus, mais voilà, la ligne de départ est juste énorme. Le niveau des coureurs est exceptionnel, une année de plus, et ça promet un spectacle vraiment grandiose. On est rentré dans la dernière minute et cette musique, effectivement, hein, du célèbre compositeur
11: Vangelis, hein, qui nous a qui nous a quitté. Malheureusement, il y a quelques quelques mois de cela, le compositeur grec, effectivement, et qui accompagne une fois de plus ce démarrage. Ça, ça rajoute encore un petit peu plus à la solennité de, de l'événement.
7: Ouais, c'est ça, les chariots de feu, c'est c'est exceptionnel. J les frissons là, de la réentendre, et oui, quand on regarde un peu le visage des coureurs, ben on, on voit toutes les émotions les traversées On voit qu'ils sont concentrés, mais on, on voit qu'en fait, voilà, ils sont limite submergés par l'émotion. Euh, la bonne comme euh, la moins bonne, hein, c'est du stress, c'est de la joie, c'est tout ça mélangé, c'est indescriptible. Allez, encore une poignée de, de secondes,
11: et ils seront lâchés d'ici maintenant moins de. Voilà, moins de 10 secondes, on va vous laisser euh, eh bien vivre justement ce départ avec ce public de Chabody qui va pousser derrière ses athlètes. C'est parti Ah, ils vont faire du bruit. Ils vont faire du bruit dans les rues de, de Chabonis sur ces instants, avec ces vagues successives. Elles sont toutes petites dans hein, les vagues parce qu'ils sont 2300, 2300 participants. Mais comme on le dit, euh, pour le coup, chaque année, il y a, y a 10 fois plus de demandes que de dossards disponibles.
7: C'est quelque ça. chose de dingue. Hein C'est ça, en fait, pour s'inscrire, il y a un tirage au sort. Mais avant le tirage au sort, pour pouvoir prétendre à ça, il faut déjà avoir couru de nombreux ultra-trails, avoir marqué des points et, euh, et avoir une expérience de cet effort déjà déjà énorme. Donc c'est une chance quand on réussit à passer toutes ces barrières, à courir ces ultras, à les terminer et à, et à gagner le tirage au sort. Mais se retrouver sur cette ligne de départ, c'est exceptionnel. Les meilleurs visent
11: allez 20h entre 20h et, et, et 21h, euh, j'allais dire les moins bons qui sont déjà évidemment des, des athlètes de très très haut niveau pour pouvoir s'envoyer, pardonnez-moi l'expression, 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Vont en avoir
7: quoi Jusqu'à jusqu dimanche soir, quasiment 48 heures de course. Quasiment 48 heures de course, ouais c'est ça, hein, on est sur, euh, sur un écart qui est de cet ordre. Après il faut se rendre compte que le tour du Mont-Blanc. Le parcours là qui est proposé, ce parcours environ 5 jours de randonnée classique. Oh, 5 jours, 5 étapes déjà monstrueuses donc le faire à 20h c'est stratosphérique mais le faire en 48 heures, c'est déjà exceptionnel
11: <rire> vous avez vu hein, même, même les athlètes là, sur la, la ligne de départ qui sortent leur, leur téléphone portable et qui veulent immortaliser pour eux justement c'est l'instant d'une vie Voilà pour tous les, les trailers de, de la planète qu'on soit pro qu'on soit amateur parce qu'encore une fois les amateurs bah, ce sont des amateurs éclairés un petit mot quand même de cette liste de départ hein, aux côtés de, de Kylian Jornet on retrouvera les américains Tim Tollefson et Tim Wansley peut-être considérés comme le numéro 1 mondial de la discipline, Pas au Capel, également hein, l'Espagnol les, Hannes Namberger, vainqueur de l'Ultra Trail de, de Madère, euh, l'Allemand, et puis du côté tricolore, Thibaut Garivier, qui fait peut-être figure de, à la Jair, de chance numéro 1 pour le clan tricolore.
7: Oui, Thibaut Garivier, qui a gagné la CCC l'an dernier, qui est très en forme, qui fait partie des quelques Français euh, qui peut prétendre à la victoire, hein, euh, vraiment très honnêtement. Il sera entouré aussi d'Aurélien Dunampalaz, notre Français qui a fait podium l'an dernier, qui revient, tout comme Mathieu Blanchard. Voilà, c'est les trois chances françaises, on va dire, qui ont des références très très bonnes sur ce type d'effort. Donc pourquoi pas renouveler l'exploit cette année encore on vous retrouvera donc euh, 18h hein, demain pour
11: euh, évidemment suivre cette euh, UTMB, ces 170 km avec une, une arrivée qui devrait avoir lieu sur les coups de, de 14h, 14h30 pour, pour la gagne
0: Merci euh, Guillaume, merci Michel 170 km dans ces conditions euh, extrêmes, c'est assez spectaculaire, c'est même totalement spectaculaire, le AC est superflu euh, ce soir sur l'équipe live vous avez vécu le départ dans, dans le DG et puis donc demain sur la chaîne entre 8h et 13 h 40 le départ, mais parce que demain à 13h15, demain à 13h15, autre événement, les championnats du monde de VTT, c'est du côté des gestes, un événement euh, majeur. Et France Transpiron est déjà avec euh, Pauline Ferrand-Prévost, et euh, ça se prépare, c'est demain. On
3: Pauline Ferrand-Prévost qui vient juste de remporter un premier titre mondial, le short track, c'était un avant-goût ça, parce que vous, c'est le gros morceau que vous allez aller chercher dimanche.
1: <rire> non, je pas ça quand même, mais <rire> ouais c'est clair que ça fait du bien de remporter euh, cette victoire euh, à la maison, voilà devant le public français. C'est vrai qu'ils sont super nombreux et, euh, et voilà, on va dire que c'est une bonne entrée en matière et que maintenant j'ai hâte d'être à dimanche.
3: Pauline, c'est des fouteux là qui nous regardent. Ils ont pas l'habitude de, de l'ambiance euh, du VTT. Donnez leur des raisons pour vous regarder tous week-end pour encourager les bleus, parce qu'il y a plein de chances de médailles en plus. Hein.
1: Ouais, c'est clair qu'il y a plein de chances de médailles entre, euh, entre les filles, les garçons et euh, non la bonne raison, je sais pas, c'est c'est une bonne question. J'ai dans ma
8: poche la bonne raison. Vous pouvez le sortir et le montrer à, à Grégory
1: Ah mais ça parce que c'est les fouteux. Bah avec pas... leur donc là c'est le maillot champion du monde. Donc en fait qu'on porte pendant un an.
3: Et ça, c'est une sacrée bonne raison. Et il y en a beaucoup à aller chercher pour notre équipe de France. Donc soyez là. Dès demain, 13h, ce sera la descente. Et puis ensuite, Pauline, on sera à rendez-vous dimanche pour le cross-country. Salut à tous. Salut à tous. Goût.
0: Heureusement que c'est Pauline, parce que traitez-nous de débilos. Hein. <rire> <pas>, hein. On <rire> sait ce que c'est, Mayor. On, on a vu quand le tour d'Allemagne avant. On connaît euh, Julian Alaphilippe. Ah, la ah. Alaphilippe, bien sûr. Dans un instant, on revient euh, au foot avec euh, les paris du week-end. Le oh. footeur Marcato, euh, la première de Pino pour le replay de l'équipe de Greg. Euh, le PSG, l'OM, en 8. Huitième de finale, est-ce que c'est possible On se dit à tout de suite. C'est le retour de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce vendredi soir pour euh, évidemment partager ensemble du rire, de l'information, du foot. On aura Florian Maurice comme invité, le directeur sportif du, du Stade Renner qui sera euh, avec nous. Euh, on aura les paris du week-end dans un instant qui va briller, qui va marquer, qui va euh, entraîner. On aura également le PSG, l'OM en huitième de finale, la Ligue des champions qui prend les paris. La première d'Antoine euh, Pinault. Et puis il y a Alicia, Dominique, on va également euh, avoir oh, Emile Eros, si et euh, Raphaël Sébastien. Bon. Voici le zapping Préparer ce centre.
11: Revenir au, au joueur du Maccabi. Le
4: centre de Kiev, ah, c'est bon, bon
12: Pour Claude Maurice Alexis Claude Maurice Le choix gagnant de Lucien Favre Oh, ça soulage Oh, ça fait du bien Alexis Claude Maurice, 1-0 pour le gym. Le retard, déjà refait.
8: Allez, la balle pour Jokic
4: Face à Yanis Santé quel joli duel
6: ah, Qu'est-ce qui déforme bien, qui... Oh, non,
4: oh mais non, mais non, mais non. Oh non mais c'est pas T'as pas le droit Mais qu'est-ce que c'est que ce tir Mais
9: Et même il est lui il mort de rire, <rire> T'as pas le droit Mais non <rire> Ah oui, merci. Remettez Alors, le, ouais, le, le ping pin flamingo. ben voyons, pied inversé. Prof. Ah
10: C'est ce ballon, d'ailleurs. Oui,
9: le crochet derrière de Boss. Bosse, le crochet encore. Il est rempli à 5 mètres à peine de la ligne. Il n'a pas réussi à donner sur les extérieurs, mais le ballon est toujours pour les Biarros. Grosse occasion encore pour le Biarritz Olympique avec ce, ce ballon pour Ogui. Ogui qui est poussé par ses partenaires dans l'ambute
13: parce qu'il a pu aplatir. Oui, Et c'est Deuxième essai pour Biarritz qui repasse devant le bon score.
2: On laisse les positions côté coréen. Et Wang qui insiste là, là. c'était entre les deux. Et ils sont encore héroïques. Et le bon contre là, de Seo. Allez, il faut y aller. Et Wang Dongping, ça joue toujours, incroyable. Allez, il peut taper, Seo. C'est le point. C'est toujours pas fini, incroyable.
3: All right, third down here. It is some space, it's Goodson. And he gets the touchdown for the Packers.
13: Светлана.
11: off in the end zone
13: so there was a fight for it a juggle and then an interception yep.
12: Avec un, allez, vas-y Alexis Oh Oh, oh Alexis Fjordel
0: Voilà pour ce zapping, ce but extraordinaire de avec oui. un Bon, alors, je vous avais promis l'arrivée de Florian Maurice dans l'émission. Il est avec nous par téléphone, le directeur technique du Stade Rennais. Bonsoir Florian. Merci d'être avec nous en direct en l'équipe de Greg. Comment allez-vous et quel est votre, vos sentiments après le tirage au store euh, du Stade Rennais ce, ce, ce midi? Bonsoir à tous. Euh, écoutez, Bonsoir. je vais bien
13: déjà. Ouais. <rire> euh, merci, euh, merci de, de prendre, de prendre soin de moi. Avec plaisir. <rire> Écoutez, euh, écoutez un tirage au sort. Euh, je vais dire que c'est un groupe qui est plutôt ouvert, avec deux clubs notamment euh, Bachet et Dynamo Kiev, qui sont deux clubs qui sont habitués à, à jouer ce genre de compétition depuis depuis quelque temps maintenant. Donc euh, deux adversaires euh, difficiles, difficiles, et un euh, que je connais moins évidemment, mais ouais. euh, voilà, c'est toujours. Euh, c'est toujours euh, délicat d'aller euh, jouer dans, dans ce genre de pays-là qu'on ne connaît pas trop. Mais bon, s'ils sont là, c'est parce que euh, aussi la Coupe d'Europe s'est étendue à, à un plus grand nombre de pays. Mais bon, ça sera une, 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 un groupe, comme je dis, ouvert. Euh, où on aura envie de, de, évidemment de bien figurer et de sortir de ce groupe.
0: Quelles sont justement les ambitions du, du Stade Rennais dans, dans cette Coupe d'Europe Alors j'imagine bien sûr aller le plus loin possible, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas vraiment tout dit. Est-ce qu'il y, y a une vraie ambition d'aller euh, pourquoi pas euh, en demi et, et, et plus s'y si affinité Non, vous
13: savez, euh, on s'est qualifié à, à la dernière seconde euh, lors de la 38e journée euh, la, lors de la saison passée pour justement euh, avoir accès à l'Europa League et non pas à la conférence League que nous avons déjà joué la, la saison passée. Donc c'est euh, voilà, un step supplémentaire pour nous. Euh, on a envie de bien y figurer, évidemment, de sortir du groupe. Euh, oui c'est une banalité de dire qu'on a envie d'aller le plus loin possible mais euh, on, on, voit, on voit dans cette Coupe d'Europe qu'il y a quand même euh, un nombre important de clubs euh, de, de très très haut niveau donc on, on verra en fonction euh, des évolutions, déjà sortir du groupe et après on se donnera les moyens, euh, oui comme vous l'avez dit d'aller le plus loin possible Vous dire maintenant que je souhaite aller en finale ben c'est une évidence, je souhaite la gagner c'est une évidence, maintenant le, le chemin est long et, et voilà, on se doit d'être ambitieux, ça c'est une certitude, et on, on, on donnera évidemment tout pour, pour la jouer à fond, parce que quand on accède à ce genre de compétition, voilà, c'est interdit de, ce, de, interdit de la galvanée.
0: Alors il y a le championnat qui revient ce week-end avec un choc de Ligue 1, vous jouez une équipe très en forme, qui fait un début de saison absolument remarquable, c'est Lens, c'est samedi à 21h, euh, comment vous le voyez ce match-là ce week-end, Florian
13: Écoutez, comme vous venez très bien de le dire, ça va, être un, ça va être un choc parce que Lens fait effectivement un très très bon début de saison, mais c'est une équipe qui, même si elle se les qualifie pas en Coupe d'Europe depuis, depuis quelques temps, c'est une équipe qui, qui, qui a un niveau très très important depuis quelques années avec à la tête, un entraîneur qui, je trouve, fait très bien jouer son équipe et développe les joueurs de manière incroyable. Euh, donc évidemment, ça sera un match difficile aussi parce que quand on va à Bollard, euh, on sait très bien l'atmosphère qu'il y aura là-bas. Euh, ça sera plein. Euh, euh, donc voilà, un match, un match difficile pour nous. Voilà, Nous, on a eu un début de saison euh, un petit peu délicat avec cette défaite, euh, avec cette défaite euh, à domicile contre l'Orient et ce match nul à Monaco où on aurait dû, euh, euh, on aurait dû faire mieux. Bon, on s'est rattrapé contre Ajaccio, mais voilà, l'équipe se, se met en route petit à petit. Il y, a eu, il y a eu quelques changements aussi, il faut que tout le monde prenne ses marques. Voilà, on s'attend à un match pas simple, mais en tous les cas, on y va pour, on y va pour faire un, un bon résultat. Et et, et faire le maximum.
0: Un mot sur le Mercato qui n'est toujours pas refermé. J'aimerais avoir votre sentiment très rapide d'abord sur le fait que le Mercato se poursuit alors que le championnat a repris. On entend certaines voix s'élever en disant le Mercato, les Mercatos, parce y a de, de, de tous les, les, les pays qui pourraient s'arrêter. Quel est-vous votre sentiment personnel euh, Ça n'engage peut-être que vous. Est-ce que vous aimeriez commencer le championnat avec l'équipe définitive Je vais
13: vous dire oui. Oui, parce que ça serait beaucoup plus simple. Mais maintenant... Euh, les championnats ne sont pas harmonisés déjà donc euh, c'est pas possible d'harmoniser non plus le mercato parce que euh, les anglais ou les italiens de, de manière générale sur les années précédentes un peu moins cette année parce qu'il y a la coupe du monde au milieu mais reprennent toujours 10 jours, 15 jours, 3 semaines après, après nous donc euh, il faudrait déjà harmoniser ça pour pouvoir harmoniser le mercato mais il est vrai que de mon point de vue euh, si j'attaquais le championnat euh, avec l'équipe avec laquelle je la terminerais ça serait forcément plus simple parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que depuis, euh, euh, dans, bon, on arrive dans les derniers jours, donc il y a, y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui, qui vont, qui vont encore évoluer, et c'est vrai que. Pour l'atmosphère d'un groupe, pour l'ambiance d'un groupe, pour bien préparer ces matchs, forcément, ça serait, ça serait beaucoup plus simple.
0: Est-ce qu'il y a des mouvements à prévoir là, dans les prochains jours, dans la dernière semaine, Florian Maurice, des départs On entend beaucoup parler de Traoré, de Maillère, qui pourraient être tentés notamment par, par des clubs espagnols. Est-ce que vous avez une vision de ce qui se passe Quelques infos
13: Non, je vais être attentif à tout ce qui va se passer durant les six derniers jours, évidemment. Euh, euh, pour, pour, pour arriver et départ, c'est la même chose. Voilà, je pense qu'il va. va y avoir des mouvements. Je ne sais pas de quel ordre exactement. Euh, je ne suis pas certain qu'il y en ait énormément de notre côté. Il y en aura certainement dans, dans, sur la planète football un peu moins de notre côté. Après, on reste attentif tout simplement à, à, à ce qui peut arriver parce qu'il voilà, faut être toujours vigilant dans cette période-là.
0: Mais une offre à 40-50 millions d'euros, on atteint des sommes qui deviennent impossibles à refuser
13: Écoutez, alors sans trahir secret, j'ai refusé, nous avons refusé euh, il, y a, il y a très peu de temps une offre euh, très très importante d'un club, mais l'idée euh, du club aujourd'hui, euh, du club, de l'actionnaire, c'est de pouvoir garder nos, nos meilleurs éléments, peu importe les, les, les offres que nous aurons.
0: Euh...
13: On peut avoir un nom, Florian Maurice Non, bah après, oh. vous, les, vous, les avez, vous les avez certainement. Vous, vous, on, on lit les réseaux, il y, y a des bonnes choses et des moins bonnes. Mais, voilà, en fait, mais j'ai pas envie de, 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 de m'exprimer sur un, sur, sur un joueur en particulier. Mais voilà, je vous dis, l'idée pour nous, c'est de pouvoir bâtir et construire une équipe compétitive une nouvelle fois pour cette saison, pour pour pallier toutes les échéances que nous aurons. Bon, Donc, on, aime euh... cette,
0: on aime cette ambition rennaise et cette envie de, de garder ses, ses meilleurs éléments. Mais justement, on termine avec ça. Il y a un joueur qui a ré réalisé une saison extraordinaire l'an dernier, c'est Bourigeau. On entend parler d'une prolongation, euh, d'une signature à nouveau de trois ans. Est-ce que le dossier avance
13: Oui, oui nous, avançons, euh, nous avançons dans ce sens-là. Euh, ça fait euh, bientôt euh, quelques temps maintenant que nous discutons avec, euh, avec Benjamin et, et ses représentants. Euh, J'espère une, une issue positive très, très rapidement.
0: Merci, Florian Maurice, d'être venu ce soir dans l'équipe de Grec. C'était un plaisir de vous avoir. Merci, Merci pour votre vous. disponibilité, votre honnêteté. Bonne soirée, Florian. Merci d'être passé Merci par beaucoup. la case EDG. Bonne soirée. Voilà pour le Mercato Rennais, les ambitions rennaises. Un mot très rapide, on aime cette ambition. Est-ce que vous pensez qu'ils
2: vont pouvoir résister à certaines offres Oui, je pense que... Rennes est un club qui vend bien, on l'a dit aussi sur Lyon mais on, il faut le dire également sur le sur le stade Rennais qui a vendu un, un joueur qui n'avait quasiment jamais joué en pro avec Rennes au, au Bayern Munich pour pour plus de 30 millions d'euros donc c'est 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 un club structuré qui a fait quelques petites erreurs euh, la saison dernière, notamment sur Gomis, le, le gardien de but, mais qui recrute bien et qui fait euh, vraiment fructifier ses joueurs. L'actionnaire est un actionnaire puissant, euh, M. Pinault. Donc, euh, donc non, c'est un club vraiment euh, qui, est, qui est bien bâti et bien structuré dans notre Ligue
0: Contre Lens, samedi à 21h, le Stade Rennais. Ben justement, on parlait de la Ligue 1. On y va. Voici les paris, vos paris du week-end. Alors, qui joue Comment ça va se passer C'est Raphaël, c'est qui nous dit tout. C'est le, le
4: programme de cette programme. nouvelle journée. Ça démarre des ce soir. De... Regardez non, le, non, le programme, la séance d'action. Le programme, c'est sur qui ceux va... qui jouent, Raphaël. Oui, Pardon. Qui, va, ah. qui va recevoir Lille, Lille après la correction face au Paris Saint-Germain demain au Serre Strasbourg et puis lanse Rennes. On vient de parler avec Florian Maurice du Stade Rennais. Et puis dimanche, on retrouvera notamment ce choc du Sud entre Nice et Marseille. Reims recevra l'Olympique Lyonnais et puis cette journée sera clôturée par l'affiche entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Alors, comme à chaque fois, vous connaissez le principe, je vous ai demandé de choisir
0: un entraîneur, un buteur, un joueur, un club. Vous montrez sur vos ardoises euh, qui euh, vous avez sélectionné, de qui nous allons parler euh, ce soir. Regardons, Alicia, vous... Alors, on parla... Oui, Merci, Florent Maurice, hein, bien,
1: bien sûr.
0: sûr. <rire> euh, Reims, c'est pas une surprise, votre euh, Reims chère oui. du cœur. Euh, bien sûr, la casette pour vous, euh, Karim. Neymar avec un petit cœur pour Émilie Tudor, l'entraîneur marseillais pour Djibril <rire> et Messi pour Raphaël. Bon, alors, on commence avec... Euh, Neymar, on va faire et Marseille en premier. Comme ça, après derrière, on aura le, le reste de la Ligue 1. Euh, ma chère Émilie, Neymar, il euh, y a une petite fierté là dans votre regard. Ah, il y a
3: une petite fierté sur ce début de saison quand même. Parce qu'il a tellement pris des garçons là, tout l'été, on en a entendu, que là, le voir, alors oui, je sais, on va me dire que ce n'est que les trois premiers matchs. Mais néanmoins buteur sur trois matchs. On l'avait pas vu comme ça depuis une éternité. Donc moi, j'ai envie de continuer d'y croire. Et surtout, là, face à Monaco, on a vu les scores fleuves de Paris. Mais moi, j'avais beaucoup d'inquiétudes par rapport à Neymar. Du coup, je suis très rassurée et j'ai envie de le voir exploser encore plus. Plus haut, parce que Dieu, que c'est rassurant en fait. Et oui, ça veut dire qu'il en est capable.
4: Et c'est son meilleur départ en Ligue 1 depuis qu'il est arrivé dans le championnat de France. On a recensé deux autres meilleurs départs, mais vous voyez qu'il qu casse tout. Neymar, 5 buts, 6 passes décives après 3 journées de, de Ligue 1. Christophe Galtier était aujourd'hui en, en conférence de presse. Il a à sa disposition, écoutez-le, un Neymar en très très grande forme.
10: Évidemment qu'il fait un début de saison extraordinaire, qu'il est euh, euh, à la fois buteur, passeur. Euh, j'ai vu qu'il y avait un record en France en Ligue 1, c'était 18 passes décisives est-ce qu'il peut atteindre cet objectif là est-ce que c'est un objectif pour lui je ne le sais pas mais par contre c'est un joueur qui est euh, à la fois capable d'être décisif sur, euh, face au gardien mais aussi très altruiste et pouvoir jouer pour euh, ses partenaires et, les, et faire en sorte euh, que si le partenaire est mieux placé que lui pour marquer, il aura le geste juste à ce moment là
0: c'est plus le même Neymar que celui qu'on a vu traîner sa peine euh, à la même époque l'an dernier, hein, Jim. Oui.
5: Non, mais après, c'est l'orgueil du, du champion. On y a mis beaucoup de, 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 de joueurs dans les pattes. Euh, on y a ramené Messi. On, y a mis, euh, enfin, on a mis forcément Mbappé au niveau oh. où il devait être. Donc, ça l'a peut-être touché aussi. Et, ça et vous
0: épate ce qu'il fait là, aujourd'hui
5: ben, Oui, moi. Ou C'est juste normal, peut-être. Pour le, le connaître un peu euh, personnellement, ouais. ça m'étonne pas parce que parce que voilà, il a cet égo, cet égo là. Euh, du, du, je veux dire du, du bon côté. Fin pour lui, qui va lui faire du bien de, voilà, de vouloir se mettre au niveau et de montrer euh, c'est moi, moi, moi le boss, en fait. Mais pas... Voilà, pas et ça pas, peut durer après pas la pas Coupe du Monde du Parce monde que, que, que ça tout. va être ça, la
0: question pour tous ces grands champions.
5: Ben, je pense qu'il va, qu qu va faire une, une grosse saison.
0: Bon, Voilà pour Neymar, qui était le choix d'Emilie. On va s'intéresser justement à votre choix. Euh, c'est Tudor, l'entraîneur ouais. marseillais, euh, Djibril. Ouais. Alors c'est vrai que son arrivée, j'allais dire rocambolesque, c'est peut-être un peu fort, mais il a remplacé Sampaoli qui était plutôt apprécié, qui avait eu de très bons résultats. Comment est-ce que vous jugez les débuts de Tudor par exemple
5: ben, Mouvementé un peu euh, par rapport aux supporters, par rapport à ce que j'entends, euh, il ne fait pas euh, l'unanimité. Euh, ben, le match de, contre Nice, ça sera un peu le, le match où il pourra se basculer du bon côté euh, Déjà de, de la balance. Ben, nice, c'est un match important, c'est un match euh, spécial pour les Marseillais. Il y a une certaine rivalité. Et voilà, si l'OM fait un beau résultat et, avec la manière et avec des buts. Ça peut, ça peut lui faire du bien ouais.
0: Est-ce que vous pensez qu'il a été injustement accueilli Dominique Grimaud Tudor ou est-ce que bah c'est comme ça que ça se passe il, y a eu, il a touché à certaines idoles il y a le départ de Sampaoli Je ne
6: suis, suis pas sûr que, que chacun d'entre nous connaissait bien d'ailleurs. le joueur était, mmh. était tout à fait excellent Tudor en tant qu'entraîneur à titre personnel je ne le connaissais pas on était tous surpris de la décision de Saint Paoli et ça s'est joué en quelques heures moi, le, le, je, je pense que, que Pablo Longoria avait eu d'or, évidemment, en plan B. Ah bah, oui. Il devait connaître la situation avec Sam Pauli. Moi, je continue à regretter le départ du, du petit argentin. Et j'étais pas du petit chilien. Pourtant, j'étais pas fan argentin. c'est argentin. qu'il a coaché le Chili. Il a coaché le Chili. Chili. J'étais pas vraiment fan. Mais pourtant, je trouve que Pauli a bâti, en tout cas la saison dernière, une vraie, une véritable équipe avec l'OM. Et je doute encore, mais bon, je, je suis comme Jérôme, j'espère que pour l'OM euh, Tudor un peu plus de souplesse peut-être dans les dans les dans ses relations avec les joueurs. Il semble très euh, très oui, sec. Bien, mais Sandro il n'avait pas plus eu un
3: bon accueil non plus, hein, rappelez-vous. Oh, quand même, vous, trou vous trouvez. Mais, -vous, il, était on... dans, il
2: était arrivé dans la guerre. Hein. C'était la guerre. De... La... Tout monde le monde se posait des questions compliqué. sur.
3: Euh... Oui, mais du coup, il n'était pas arrivé non plus dans un, sur un terrain non, non. très fertile. Personne ne comprenait rien à son jeu. Il a été critiqué très longtemps. Alors, on lui reprochait pas la même chose, mais néanmoins, il avait eu quand même des euh, des, des embrouilles avec certains joueurs. Enfin. Pour moi, c'est plutôt cohérent. Là, ce qui a été très brutal, c'est effectivement que est parti en moins de 24 heures, Tudor est arrivé, et qu'en plus, directement, ça a été au a été avec les joueurs. Ça n'a pas vraiment
0: travaillé prévu. Enfin, le on a oui, mais le, est... le rapport avec Ils les étaient... joueurs, c'est ça
3: qui a mis ah. aussi euh, a mis les éternels,
0: en ouais. J'ai l'impression et... que
2: tout le stade a sifflé Sampaoli, euh, Tudor, lors, 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 lors du match contre Reims. Non, ce n'est sous... pas le cas. Hein. Pas du tout, non. pas du tout, pour le coup, parce que j'avais des amis qui étaient au stade, et alors c'était vraiment juste une partie du public qui voyait quelques-uns. Eux pensent qu'ils sont mes amis, mais moi, pas du tout. Et pour le coup il n'a pas vraiment été sifflé par l'ensemble du stade, il y a beaucoup de gens en vacances qui viennent et ils ont un peu cédé à ce scepticisme ambiant autour de, de Tudor mais, euh, mais une grande partie du, du Vélodrome et les supporters reconnaissent malgré tout une mini-patte Tudor depuis le début de la saison Et donc, sur le plan euh,
4: pour l'instant Karim euh, ah c'est bah, le meilleur départ bien. de l'Olympique de Marseille après trois journées depuis 2012 et heureux. un certain Elibop, ils ont pris 7 points après ces, les trois premiers matchs, donc Igor Tudor début réussi sur le plan comptable, va y avoir maintenant l'OGC Nice à, à affronter, on va les Écoutez, Igor Tudor, c'est stimulant d'affronter cette équipe de, de l'OGC Nice. C'est au micro de Nicolas Chébriand.
3: Au concerne Nice, c'est un club qui a beaucoup investi, qui a des joueurs forts. Donc, je pense que c'est très stimulant d'affronter une équipe comme ça. Après, il ne faut pas oublier que trois points, que ce soit euh, ce week-end ou le week-end d'après, c'est toujours trois points à prendre. Les trois points, ça ne change pas. Euh, donc, euh, donc voilà, on verra. Mais moi, j'ai toujours aimé les matchs comme ça, même quand j'étais un joueur. Euh, je trouve ça toujours très stimulant. Et donc, j'espère que mes joueurs auront le bon état d'esprit.
0: On enchaîne avec... Bah, Karim, c'est vous qui allez poursuivre avec euh, Alexandre Lacazette qui a fait des retours réussis en Ligue 1 et vous le voyez briller ce week-end.
2: Oui, au-delà des buts, euh, il en a marqué deux en, en deux matchs. Euh, il n'y a eu que deux matchs pour l'Olympique Lyonnais puisque le match contre l'Orient a été reporté. Moi, c'est son implication, son leadership... Et il a un leadership beaucoup plus important que lorsqu'il était à Lyon, lors de son premier passage. Évidemment, son départ à Arsenal, la stature qu'il a pu prendre là-bas, le brassard de capitaine aussi qu'il avait avec les Gunners, lui donne cette légitimité auprès des jeunes de Lyon. Et moi, cette stature-là m'a vraiment impressionné. Au-delà, évidemment, de l'aspect comptable et statistique, ça va durer je pense que ça va durer. Ouais. Je pense qu'il l'entraîne dans son sillage. Ces jeunes-là, les jeunes pousses de Lyon et de joueurs qui, qui sont arrivés récemment. Euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce que fait la casette depuis son retour, euh, sa manière posée de s'exprimer après les matchs, avant les matchs, après les matchs. Donc euh, très bonne pioche de la part de Lyon. Bravo à Lyon de, de l'avoir récupéré et je le vois même buteur ce week-end contre Reims.
1: C'est vrai qu'Alexandre la casette, il fait l'unanimité depuis le début de la saison, que ce soit auprès des supporters, de ses coéquipiers, Karim le disait, que ce soit Ariane Charky, Malogusto, tout le monde le complimente, et auprès également de son entraîneur Peter Bosch qui était en conférence de presse aujourd'hui et qui est absolument ravi de l'apport du français sur le terrain, mais surtout en dehors dans le vestiaire.
10: Beaucoup d'influence. Et heureusement, l'influence positive. Euh, on a cherché des, des vrais leaders. Il a déjà montré qu'il est un des leaders. Euh, et j'attends d'un leader beaucoup plus que de, de prendre le brassard. Et ça, c'est beaucoup plus. Mais déjà, avec ses buts, avec son comportement. Qui parle aussi dans le vestiaire. Il y a des choses à changer.
0: Et le. Euh, vous vouliez parler ou pas pas du, pas du tout. <rire> tout.
10: Regarder, <rire> vous regardez, vous regardez.
0: Je... Vous êtes beau, Grégory. Vous... Ah, oh, bah, c'est voilà, très là, agréable, là. mais vous ne serez pas augmenté pour autant, parce que ah, je n'ai pas les finances. Je ne commande pas, finances. Vous pas fallu, les finances. Elle n'est pas faillot, elle est lucide, s'il vous plaît. Alors vraiment ah ouais. Vous, vous n'êtes pas faillot, attention. <rire> c'est ouais. euh, Le dernier pari du week-end, c'est Reims. Alors si Karim voit la casette et Lyon briller, ça veut dire que Reims va souffrir, vous voyez l'inverse. Non. C'est un Paris du week-end, Dominique. Vous non, savez
6: je sais bien, mais Reims, bon. ça fait des décennies des décennies que je suis le stade de Reims euh, affectueusement. Mm -hmm. euh, et et j'avoue que j'ai tremblé lors des deux premières journées, puisqu'ils en ont pris quatre mm -hmm. euh, au Vélodrome, face à l'OM, puis ils en ont pris quatre à Delon, après avoir mené, me semble-t-il, 2-0, face à Clermont. Et puis, je les ai vus à Strasbourg, mm -hmm. et à la Maino, et même Julien Stéphane, déclarait à la fin du match mm -hmm. que Finalement, c'était un bon point euh, gagné par les Strasbourgeois. Les, les Rémois ont été très bons. Je trouve que ce n'est pas un club dont on parle beaucoup, évidemment, dont on parlait beaucoup il y a, il y a quelques, quelques 50 mois. ans. Non qui a non mais 50 franchement ans.
0: On en parle souvent beaucoup de bien en disant qu'ils oui, travaille de intelligemment. Bien, il, travaille,
6: il recrute malin et justement les, les dernières recrues euh, Rémoise, aussi bien l'anglais euh, Bal Balogun. Mmh. Tu l'as vu Balogun, le Japonaisito. Ouais. Il y a encore Zenelli derrière. Ils ont une attaque. Je dis pas flamboyante, exagérons pas. Ils ont Balogun. Mais il hein. y a
4: il Qu'est-ce qu'il dit Il est, ah
3: bon, est ah bon, faillomé, il vous égale vous, oh, oui. vous, 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 vous avez manqué de
0: respect Vous avez euh, manqué de respect pour Dominique Grébaud Vous reste sur le banc Parce que là, je le sur le banc normalement, il va donner les stades de Bow Wounds, donc ça moment Je m'excuse Je m'excuse de
3: la lire, la stade
0: Vas-y, la je vais chercher sa Parce qu'il de toute façon, il ne va pas y avoir grand-chose, non Non
3: il va dire la même ah, chose. Que 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 je... que ah, ça, c'est le de... karma, ça. Montrez-moi
0: les stats, s'il vous plaît, moi, pour appuyer. Vous voyez, contre Marseille, moi, 27 minutes jouer un but. C'est facile son boulot. Hein. Vous, Clairement, vous faites, vous 62 minutes, bien, un but. Chute. Strasbourg, 90 minutes, un but. Euh, franchement, vous, êtes, vous faites mieux vous faites Ouais, je trouve. vous n'aurez pas la place quand même. Dans un instant, <rire> le jeu, le foutoir, le PSG, l'OM euh, en huitième. Le replay, la première d'Antoine Pinot, ne loupez pas ça. Ça va être extrêmement drôle. On se dit à tout de suite. Restez là-bas, euh, c'est où Raphaël. <rire> là, C'est la suite de l'équipe de Greg. Allez revenir Raphaël Sebaou. vous n'avez pas resté sur le banc euh, tout au long de l'émission. Vous aviez été puni en fin de sanction pour enfin de, de partie précédente sanction méritée puisque vous aviez été euh, bah, lamentable avec le grand Dominique et On Je ne touche pas euh, Dans vois, un instant le foutoir on, en, on jouera une nouvelle fois. Il y aura la première d'Antoine Pinot ce soir. C'est le replay. Il va venir euh, s'amuser de ce qui s'est passé dans la semaine. Et il y a eu pas mal euh, de trucs un peu insolites dans, dans l'émission. Mais pour le moment, on va s'intéresser au Paris Saint-Germain et à l'OM. Euh, Raphaël avec deux tirages. Euh, costaud
4: mais jouable oui, on va commencer avec le groupe du Paris Saint-Germain qui était dans le chapeau 1, qui va affronter la, la Juventus Turin, qui va retrouver Adrien Rabiot et André Maria, affronter également le Benfica Lisbonne et puis les Israéliens du Maccabi Haifa qui n'avaient pu disputer la Ligue des Champions depuis 12 ans. Pour l'Olympique de Marseille, eh bien ce sera le, le chapeau 4, en tout cas le, le groupe D. Ils étaient dans le chapeau 4, ils affronteront Francfort qui a remporté la Ligue Europa, Tottenham et Kane et Hugo Loris et enfin le Sporting Portugal.
0: Alors... Optimiste, pas optimiste qui prend les paris qu'il y aura les deux clubs français en huitième de finale de la Ligue des Champions regardons à fond je prends le pari Alicia 20 euros sur le PSG 5 sur l'OM il y a quand même un pari pris je prends le pari Karim Benani oui monsieur merci madame pour Émilie moi je prends le pari moi Mio. voilà Jérôme -oui, il est à fond je suis donc. yo aussi excuse nous pour... oui mais bon il a voyagé oui
1: c'est tout à son honneur nous
0: on n'a pas... pas signé ailleurs c'est comme ça Bon va tiens parce que vous faites vous allez commencer à parler, euh, ouais. Djibril. Pourquoi vous voyez les deux clubs se qualifier On commence par le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez que cette poule où il y a quand même des équipes qui ont euh, joué les huitièmes, les quarts de finale mm. avec des champions, est abordable pour le club de la capitale
5: ben Là, dans la forme actuelle euh, du, du PSG, je pense que ça devrait, ça devrait passer. En tout cas, sur le papier, c'est meilleur, meilleur que les, les, les autres équipes. L'état d'esprit est là. Le coach, euh, je lui fais confiance aussi. Tout va bien pour l'instant pour le, pour le PSG. Donc, Je ne les vois pas. Euh, trébucher dans ce dans ce groupe
0: c'est des beaux noms quand même juge, ouais, ouais c'est des beaux noms mais Benfica
5: mais sur le sur le papier euh, je pense que ça devrait ça devrait pas être une formalité mais ça devrait vous passer, les voyez même euh, premier du groupe je, ouais quand même quand même bon. ouais, ça serait deuxième ça serait quand même
0: une Contre performance. Ouais, contre performance. On parle de l'OM dans un instant, ouais. Raphaël Oui,
4: les cotes, les bookmakers sont d'accord avec Djibril. Il n'y a pas, pas de surprise. C'est Djibril qui fait les cotes. C'est ouais. ah, euh, bon, moi le bookmaker. Ouais, est ouais, est bon. Bon. Alors, alors, je suis obligé de regarder les de, 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 de Gibril. Euh, Déjà vainqueur du groupe, donc ça veut dire terminé euh, ouais. premier. Euh, bah, Paris Saint-Germain est coté à 1,40 largement donc devant la, la, la Juventus, qui sera l'outsider numéro 1 du, du Paris Saint-Germain, coté à 3,50. Et juste sur la qualif. Alors là, il y, y a zéro doute selon les bookmakers, Vous voyez, la, la cote, euh, c'est 1,07. Elle va s'afficher pour le le paris Saint-Germain et le deuxième gros favori qui était la Juventus, c'est côté un 12. On le verra un petit peu plus elle tard. Elle va
0: peut-être s'afficher, elle fait ce qu'elle ah. veut. C'est la cote de Djibril Sissé, d'accord D'accord. C'est lui qui décide. Ah bah ouais, ouais, ouais. Voilà. Merci Djibril. Ah, bon. Voilà les cotes de Cali On reste sur le PSG, on va venir sur l'OM dans, dans un instant. Est-ce que quelqu'un autour de la table euh, a un doute sur la première place, alors on va dire, Émilie, euh, du, du PSG dans ce groupe
3: Non, pas après là, ce qu'on voit depuis le début de la saison. Alors après, euh, c'est toujours un peu compliqué de faire des paris comme ça en l'air, mais euh, honnêtement, il n'y a pas de quoi douter. Par rapport à l'équipe du PSG et à la dynamique qu'ils nous donnent depuis le début de saison, non. Et en plus, ils sont tellement attendus sur cette campagne de Ligue des Champions que honnêtement, la première place, j'ai envie de vous dire, c'est le minimum attendu en fait.
1: Alors on allait prendre la température au Portugal avec notamment notre correspondant Eric Frozio pour voir comment c'était perçu si au Portugal on a peur de cette équipe du Paris Saint-Germain. La réponse c'est tout simplement oui, il faut être honnête.
9: Et voilà, une pluie d'étoiles, une pluie de stars. Voilà comment le journal Abola a présenté le Paris Saint-Germain futur adversaire du Benfica en Ligue des Champions. Alors, Messi, Neymar, Mbappé, ils font peur à la presse portugaise hein, qui qualifie le groupe dans lequel figure aussi la Juventus de terrible et d'effrayant. Mais ça n'empêche pas Simon Sabrosa, un des dirigeants du club Lisboet, de viser une des deux premières places qualificatives euh, au huitième de finale. Il explique que le Benfica a également des arguments à faire valoir. Merci à
1: alors pour contrebalancer, il y avait Christophe Galtier aujourd'hui en conférence de presse qui a réagi au tirage au sort. Et pour l'entraîneur parisien, il serait réducteur de présenter le Paris Saint-Germain comme le grand favori. C'était au micro d'Amine Zahouia.
10: Mais c'est une compétition qui, qui transcende énormément les, les joueurs, qui transcende énormément les équipes, qui transcende énormément les publics. Et serait Très régulateur de dire que le PSG est favori, je vous écoute évidemment, les, les médias vous avez aussi euh, vous avez le droit à la parole et avoir un jugement bien évidemment, mais euh, ça serait très placé de ma part de dire que le PSG est favori de ce groupe.
0: Raph, quelques. Est-ce que, est-ce que, est que est si Raphaël.
4: Il fallait
10: trouver. Il y a
0: quelques chiffres qui font peur.
4: Non, mais il fallait trouver euh, des problèmes pour le Paris Saint-Germain dans, dans ce groupe, des problèmes, ah, des problèmes. J'ai des problèmes à parler également. Vous l'avez ah entendu. Bon entendu. Bon, des chiffres qui font peur. Non, on a trouvé trois chiffres euh, pour les, concernent les adversaires Oula. du PSG. Déjà, il y a zéro victoire euh, face à la Juve pour le, pour le Paris Saint-Germain. C'est le, oui, le même chiffre pour un. la première, oui, c'est le même chiffre. C'est votre plus beau tableau. Aucun oui, club français n'a gagné à Lisbonne et à Turin. Ça, c'est une deuxième indication qui peut faire peur au au, au Paris Saint-Germain, et le PSG n'a jamais battu euh, le Maccabi euh, Haïfa dans son histoire.
0: Ah oui, parce que C'est un de leurs pires souvenirs enfin, européens. Oui, si. Est-ce qu'il faut Haifa. avoir peur avec ces quelques chiffres, là, en quelques secondes, Dominique et Karim
6: Non, parce que ça remonte à très loin. C'est les, les années euh, 90. Ouais, les deux clubs ne se sont jamais rencontrés en Ligue des Champions. Je parle de la Juve et, et, et du PSG. Le Maccabi le Haïfa, effectivement, euh, très mauvais souvenir pour notre ami Alain Girès. Il lui avait coûté sa place. Je crois que c'était en 98. C'est ça. Euh, non, pour le reste, Alors c'est vrai que la Juve a fait quelques, quelques, quelques transferts un peu spectaculaires. Le dernier étant Paredes et Di Maria, parce qu'on va, va les retrouver au Parc des Princes, les deux. Mais bon, c'est plus du tout la Juve des, 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 des très grandes années. Les, les Milanais aujourd'hui, les deux Inter et le Milan, sont devant. Euh, très franchement, à moins d'une un, catastrophe, d'un tremblement de terre. Je vois pas comment la première place, mais je comprends parfaitement le discours de Christophe Galtier. Ah, moi je, je peux le comprends pas. Dire. Alors tu vois, pour le coup, si, je suis pas du tout d'accord
2: avec toi, Dom, parce que. Moi, il s'est pas du tout trompé en compte. Il camp. est humble. Ouais, il oui, est humble. mais il s'est pas trompé voilà. en voilà. com. Il va début pas début de la en disant on va les taper. Et pourquoi pas Non, pas ah. les taper, mais, mais il peut très bien dire. Avec l'équipe qu'il a, franchement, il tombe dans le groupe de la Juve. La Juve, c'est quand même plus du tout le club que c'était il y a quelques années. Belfica, c'est un super club, c'est un très bon club, mais pas du tout du niveau du PSG. Honnêtement, j'aurais aimé, moi, qui vienne en conf en disant. Oui, bien sûr qu'on est favori et on va essayer d'assumer ce statut-là. Faire, euh, dire non, mais euh, ce serait réducteur de dire que le PSG est favori. Je, je trouve que Galtier, qui a été monstrueux en communication depuis son arrivée, se trompe un peu là quand il dit ça. Voilà. Parce qu'on sait tous que le PSG est largement favori de ce groupe-là et que même s'il termine deuxième, ce sera un échec. Même si le club se qualifie est en 8e. ou pas Non, non ai ouais, je suis d'accord.
5: Après, de dire je suis favori, ce n'est pas forcément euh, avoir le melon. C'est avec non. les joueurs que tu as. C'est assumer ton euh, statut. Euh, voilà, avec les joueurs que tu as. Euh, oui, tu es favori par rapport à la... Il juge.
2: tombe dans la poule du Barça, parce que le Barça était dans le chapeau 2. Et qu'ils viennent dire, euh, ce serait réducteur de dire qu'on est, qu est le favori. Mais ça respecte je peux la Juve. il respecte la Juve. Mais la Juve n'est plus. La Juve, c'est pas. C est, c est, la Juve, c'est pas. La personne le les, les quart de finale, oui, tape Ajax. Oui, oui, mais au PSG, euh, avec le début de saison qui vient de se il produire, ils visent la, 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 la victoire finale. Honnêtement, je, je trouve que c'est. Euh... Il a pas envie. Il a pas. Il a en termes pas de communication, c'est moins pas bien joué que David. Il de
6: haut. Il a complètement raison. Voilà.
0: L'Olympique de Marseille. Ah, Alors, on l'a vécu avec notamment Dominique, Alicia et euh, Raphaël, le tirage au sort. L'OM qui a hérité du groupe D. Euh, Raphaël euh, on l'a vu tout à l'heure et Djibril vous vouliez en parler donc maintenant vous allez y aller est-ce que c'est une bonne affaire pour l'OM <rire> d'être dans ce groupe là quand on a vu euh, certains groupes de la mort à côté franch,
5: franchement euh, ouais je signe, mmh. hein. je, signe ouais. je signe tous les jours parce que ah, le, la grosse équipe c'est Tottenham mais ouais. aujourd'hui euh, oh, euh, sur un match enfin sur deux matchs mmh. Je pense que Marseille peut battre aller-retour, peut battre, peut battre tout énorme. À et Francfort, pareil,
0: euh... qui était dans le chapeau hein. vainqueur de la Ligue Europa, il faut le respecter aussi ça. Mais c'est vrai que, par exemple, en chemin d'Allemagne, vous le disiez hier, c'est 13 matchs consécutifs sur fin de championnat, début de championnat, sans victoire pour Francfort.
2: Ils ont Donc... perdu leur meilleur joueur, en plus, que' Cossidy, je parti en Italie. Vous
0: êtes confiant. Est-ce que vous, ouais. vous les imaginez euh, se battre pour la première place ou...
2: Je qualifie. Je... Ouais, calife. Voilà, Calif. On va pas euh, s'enflammer non plus, mais ils, ils enregistrent, calife. on sait jamais. Non, mais ce voilà. groupe-là, il ressemble au on groupe de Lille la saison dernière. Lille, qui était dans le chapeau 4, s'était retrouvé dans le groupe de Wolfsbourg et de Séville. Lille était passée, on s'en souvient, avait réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Lille était dans le chapeau, on le rappelle, parce que champion de France. Oui, champion effectivement. Mais ils avaient, ils avaient une poule de, de, de Ligue Europa, entre guillemets. Ça ressemble pas à une poule de Ligue des Champions, en étant euh, euh, assez respectueux avec le club de Tottenham ou Francfort, ou même le Sporting. Euh, Marseille aurait pu tomber hier dans la poule du Barça, de l'Inter et du Bayern. Ça n'aurait pas du tout été le même discours aujourd'hui. Là, oui, c'est très ouvert. Euh, Royal a sais. dit, c'est très ouvert. Mais honnêtement, Marseille peut terminer premier, comme l'OM peut terminer quatrième de ce groupe. Ouais, ouais. On peut voir
4: les, les, côtes de alors, Gibril. Non, les, les cotes de Djibril, les cotes des, <rire> des, des
2: bookmakers, bien évidemment. Non, mais c'est vrai
4: qu'ils sont d'accord avec vous, les, les bookmakers. C'est très homogène, juste sur la qualité. <rire> alors, par contre, c'est très serré. Tottenham est le favori de ce groupe. Mais vous voyez qu'entre Marseille, Francfort et le Sporting, pour les bookmakers, ça ne se joue à voilà. pas grand chose. Euh, quant à la, à la première place pour être vainqueur de, de ce groupe, ah, et Marseille est quand même loin de, de, de la part de de, de Tottenham, on va le voir dans quelques instants. Avec Tottenham, a priori, ils sont les bookmakers, ouais, mais ils terminent en premier, mais ils sont deuxièmes. Premier, oh, oui, mais ils sont, ils sont deuxièmes, mais. Ça joue dans un mouchoir de poche, par exemple avec Francfort qui a gagné la C3 non, la semaine dernière. Messi,
0: Ronaldo arrive au Sporting, peut-être que les codes, ah oui, les codes vont évoluer. Dans, oui, 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 dans, joue, dans le foot en mercato, Emilie et Dominique, un mot. sur l'Olympique de Marseille. Permettez-moi de, de lancer Émilie, Vous étiez avec nous hier pour le tirage. Je vous laisserai le mot de la fin en, en, en sage là-dessus. Avec avec, mais voilà, quel homme. Mais c'est surtout pour parler
3: du mercato de l'OM, justement, ah qui bon, va, va qui vous. va permettre, à mon sens, de passer la calif, parce que vous avez des Verretou, des Bailly, des, des Sanchez qui vont normalement pouvoir, en tout cas avec l'aspect européen, arriver à à rendre cette équipe un peu plus consistante. Et du coup, moi, je les vois bien passer par rapport justement au
1: mercato qui a été, à mon sens, très bien fait par Longoria jusqu'à présent. Et c'est vrai que dans ce groupe-là, c'est Tottenham qui fait peur. Euh, les hommes d'Antonio Conte, surtout qui, depuis l'arrivée de l'entraîneur italien, a retrouvé euh, de la Alors, on allait poser la question à notre correspondant en Angleterre, Philippe Auclair. Et puis, bah, il nous le dit, euh, Tottenham est largement favori, même si on y croit à la qualif pour Marseille.
11: On fait confiance à Marseille. En ce sens que Marseille est, 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 a exactement les mêmes codes que leintracht Francfort. Autant dire qu'on prend cette équipe de Marseille au sérieux, mais qu'on ne s'imagine pas qu'elle puisse être un obstacle compliqué, on va dire, pour le Tottenham de Antonio Conte.
1: On va faire les autres adversaires de oui. l'OM pendant qu'on y est. Encore un club du Portugal dans le groupe de l'OM, celui du Sporting. Et on va de nouveau écouter Eric Frozio, notre correspondant portugais. Et là encore, l'OM n'est pas forcément l'adversaire redouté.
9: Pas de quoi inquiéter néanmoins le vice-champion du Portugal qui va retrouver d'anciennes connaissances dans les, dans les rangs marseillais pardon, avec Mbemba et Nuno Tavares. Donc c'est un groupe qualifié d'abordable, sans cadeau qui nous permet de rêver, a souligné le journal Abola.
1: Et on termine avec le point de vue en Allemagne, et l'équipe de l'Eintracht Frankfurt euh, de Randall Kolomoyny, notamment le vainqueur aussi de la Ligue Europa, mais une équipe qui euh, peine en Bundesliga depuis quelques mois et une équipe surtout qui compte beaucoup sur ses supporters, c'est Alexis Menuge, notre correspondant en Allemagne, qui nous l'explique.
9: Pour l'Eintracht Frankfurt, eh l'Olympique de Marseille est un adversaire abordable. Tottenham est le favori, mais derrière l'Eintracht s'estime être le deuxième favori du groupe devant l'OM et le Sporting. Déjà, l'Eintracht a battu à deux reprises l'Olympique de Marseille en phase de groupe de la Ligue Europa il y a quelques années. Et c'est vrai que l'Eintracht a plutôt mouri, bon en championnat, plus mauvaise équipe de match retour la saison passée, un début de saison là plutôt poussif, aucune victoire en trois journées, un 6 à 1 encaissé face au Bayern, mais néanmoins, grâce notamment à l'appui des supporters à domicile, mais aussi à l'extérieur, eh l'Eintracht se sont poussés toujours des ailes en Coupe d'Europe ils seront entre 15 et 20 000 à se déplacer sur la canne Donc l'OM n'a pas intérêt à sous-estimer le club allemand.
0: – Voilà, et Dominique, euh, est-ce que finalement, ce groupe-là, oui, on a envie que ça, ça se passe bien, vous avez écouté les avis euh, les uns les autres, mais est-ce qu'il ne est, peut pas aussi être synonyme de désillusion si ça se passe mal, et Alors, donc de coups encore en ai, plus violent Je
6: en, en nous en parlions hier, on, on aurait souhaité pour, pour les Olympiens… Et pour le public du Vel, de grandes affiches. Non, Mais ouais. moi, je crois, je crois, que surtout l'OM a besoin de faire un bon parcours. Trois euh, points sur 36 ouais, euh, possibles lors des deux dernières éditions terrible, ça. auxquelles a, a participé l'Olympique de Marseille, n'est pas possible. Quoi. Donc l'OM a vraiment besoin de faire. On va simplement rappeler que l'OM a jamais les premiers. Ils ont gagné en 93. Est aujourd'hui classé 38e au rang UEFA, 38e club. Donc il faut que l'OM remonte euh, ce classement et ça passe évidemment par une, par une qualif possible, me semble-t-il, mais ça passe, et on va peut-être en parler euh, un peu plus tard, par un recrutement, il reste six jours, il faut que l'OM se renforce.
0: On va sûrement en parler car il y aura le foutoir ouais. Marquette tout à l'heure, voilà, <rire> évidemment. Mais pour le moment, 18h56 avant le foutoir, avant la première d'Antoine Pinault avec son replay de la semaine, nous jouons. On parlait notamment de l'OM. Derrière moi apparaissent 16 joueurs ou ex-joueurs de l'Olympique de Marseille. Ouf. Vous allez devoir retrouver, et on a quelques spécialistes de l'OM autour de la table, donc je voudrais vraiment une victoire dans ce démineur. Les 11 parmi ces 16 qui ont participé à 15 matchs ou plus de Ligue des Champions avec l'OM. Si vous yeah. faites une erreur, vous êtes éliminé. Il y a 16 joueurs, il y en a 11 qui ont au moins 15 matchs de Ligue des Champions avec l'OM. Il y en a 5 qui n'atteignent pas, pas ce joueur. chiffre de 15 matchs sous le maillot Olympia en Ligue des Champions. Joueur. Allez Alicia, vous commencez. Je peux pas, pas joué à l'OM, moi.
5: Euh, je commence. commence. Je
1: commence. Je commence.
5: <coughs> Merci, Merci euh, 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 André Ayou. à ceux qui ont préparé le jeu. J'ai
0: je... ah, pas entendu parce que tu brilles. Tu <rire> oui, pardon. Il non, non, je cherche mon nom, mais je vais voir. Ah. Ah, J'ai dit André Ayou. André Ayou. Ça semblait évident. Et c'est bon. évident, 24 rencontres. On ne va pas vous donner des, des cadeaux comme ça tout le temps, Djibril, vous faire jouer à chaque fois. C'est un peu comme Eudora Soude, il toujours être dans les jeux. Bah, <rire>
5: mon fait... mon cher Raphaël, j'aurais été un non. maillon faible en
4: euh... plus. <rire> ouais, Taïwo. Taïwo Taïwo.
0: Je vais sauter. Taïwo, 21 matchs, bien joué en fait. Djibril. Euh, Mamad Nyang. Ouais. Mamadou Niang, c'est 17 matchs. Ouais. Les champions sous le maillot olympien. Bien joué. C'était juste. Hein ouais. Ah ouais, ça passe. Émile Ross. Gignac. André-Pierre Gignac. Tout
3: ouais. juste, 15 15.
0: J'ai des noms de chaque côté. Mais oui Mais non. non. 14 non. matchs de Ligue des Champions. Oh. Oh. C'est pas loin. Oh. C'est pas, pas loin. Mais, mais c'est pas dedans. <rire> Karim Benani.
2: Mathieu Valbona, bien sûr.
0: Ah. Oh. Ah, oui, bien oh. sûr. Eh oh. bien bah, 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 écoutez, on n'est pas à l'abri avec. Bon, 37 matchs. Bah, bah, quand Liverpool, quand les, les... Oui, bah non, non, bon. oui. 37 matchs. Dominique, oui. à vous. Sous les Diawaras. Diawara, 23 matchs de Ligue des Champions sous le maillot olympien Ah mais franchement, vous des mineurs. Euh, Lucio González 19 matchs De Ligue des Champions Sous le maillot De l'OM Bien joué Raphaël Sbaoui Ça se complique oh. 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 Bien au contraire. <rire> euh, Stéphane Mbia Stéphane Mbia Boom. Stéphane Mbia Boom. Il a joué 15 matchs De Ligue oh. des Champions Sous le maillot De l'OM 50-50 4 bons 4 faux Jibril. Et Laurent Bonnard. Laurent Bonnard. Qui a joué à Lille, qui a joué à Monaco, si ma mémoire ne me trahit pas, et à l'OM. Et sous le maillot olympien, il a joué en Ligue des Champions 16 matchs. Ah, bien, joué. bien joué, Jibril. Bien joué.
5: Très bon gars, vraiment. Euh, ouais. Très gentil garçon. Et
0: alors là, encore plus, puisqu'il oui. vous permet de, ben, de continuer à avancer. Magnifique. Karim. Très bon garçon. Si, je, je, je vous le dis, hein, je vous l'annonce. Si Karim doit échouer à ce démineur, je le, tout le ça génial. Vous le, vous le verrez présenter le multiplex complètement la tête de travers. <rire> Brandao. Bandao. Vous dites large ou pas
2: large Je pense qu'il est à 20 matchs.
0: Il est à 17 matchs. Donc euh, je vous le donne, mais vous avez tort quand même. <rire> euh, bien joué euh,
2: Karim. Euh... À quel moment vous pensez qu'il allait sauter <rire> quand
0: même. Qui, Il me reste qui là Vous êtes là dame ou pas ah bah, ouf, tout, tout le monde est
3: là sauf moi. Il n'y a plus Il non, a
0: plus y a Kimili qui est parti. Non, ça va, pas la peine d'insister. <rire> Mon petit dom. Gabi Hainseu. Gabi Hainseu, argentin, passé ah, ouais. par le PSG. Gabi Hainseu, c'est 14 oh, matchs bon. de Ligue des Champions sous le maillot de l'OM. Donc faire un bon. petit point là, il reste combien de bons combien de Alors, il reste 2 bons, 3 faux. 5 mots. Mmh. Alicia. Ah, 2 de... bons. Alicia. Ouais. Deux bons, trois faux. Oui. Trois non, faux, pardon. deux bons. Alicia, oui. Cinq non, trois bons, deux faux, deux faux, trois bons, je ne sais plus. Nkoulou. Cola Nkoulou. Regardez la tête de Karim Benani. Va
5: non, il n'est pas resté ah. longtemps, il n'est ah, pas, ça, il a Et pas bien, ouais. Vous
0: avez raison, 15 ah, matchs oh, ouais, 100 100 bien bien. sous le maillot de Loren. Voilà. Redoutable. <rire> Un bon trois faux, vous pouvez plier le démineur maintenant, Raphaël Sebaoun. Vous pouvez être celui qui envoie votre équipe on au 7 ciel. Au bonheur du jeu de l'EDG. J'en réfléchis.
3: Bah oui, enfin, c'est pas le but. <rire>
0: Dit-elle ah, en sais. étant la seule éliminée. Émilie <rire> <rire> Ross, mais Messieurs, l'homme de soi, et on l'aime pour ça. Allez. Caboré. Charles Caboret. J'entends un nom ici Non. J'entends un nom ici. Non. C'est 17 matchs Allez la Ligue des Champions, yeah par camoré. Et alors bravo, vous remportez ceux des mineurs. Vous triomphez ce soir, bravo, bravo, c'est un sans faute, félicitations, et alors je suis un tout petit peu de déception, est-ce qu'il se serait voté, euh, Karimou Non, je crois pas. Tu disais non, tu disais, oui, moi, je je tu oui, disais moi, non, tu disais quoi Sur... les autres, euh... Ils étaient déjà... combien Sana, c'est 12 matchs avec des champions, Morel, c'est 13 matchs sous le maillot de l'OM, hein, je précise, gaspi 12, ah ouais.
2: voilà, ah ouais. allez,
0: euh, on passe au Bravo à nous <rire> je tiens à le dire, la, la, la première victoire dans cette saison de Djibril Cissé ouais. au sein de, de l'EDG et on, on est fiers.
4: Le coup de gueule du jour. D'Antoine Comboiret qui réclame quatre arrivées avant la fin du Mercato, l'entraîneur du FC Nantes a déploré le fonctionnement de son président Valdemar Quitta, avec qui il peine à s'accorder sur les recrues.
0: Mais c'est vrai que cette période de Mercato est souvent un peu compliquée, souvent un peu compliquée parce que donc on n'est pas d'accord sur les profils, on n'est jamais d'accord et donc à un moment donné mais... Et on est là pour travailler toujours pour le bien de l'équipe, le bien du club. Donc quand il s'agit de, de joueurs qu'on recrute, il faut que ce soit donc de vrais renforts. Et puis il faut surtout que moi, l'entraîneur, je sois d'accord. Euh, on me fait des propositions de joueurs et puis euh, c'est moi qui acte. Il n'y a pas un joueur qui rentre dans le vestiaire sans que je n'ai pas donc, donné mon, mon accord. Sinon, donc, euh, ben, il joue de l'autre côté de la route là-bas. Moi, je suis le patron du sportif, voilà. mais que du sportif. Alors, j'ai l'impression, de Grémaud, oui. que plus le mercato avance, plus ça sent le pâté. Plus ça, ça sent le pâté, ça se tend quoi.
6: Ça se tend, mm. mais c'est pas étonnant.
0: Ah non, mais dans ces proportions-là, j'ai un. Non, je... parce que là, y il a y a quand même
6: deux fortes, deux fortes personnalités, mm. deux gros caractères, avec Valdemar Marquita d'un côté et Antoine de l'autre. Mm. Et, et Camboire ne scellera pas. Ah ouais. Ça, on le sait d'avance. Donc ça passe. Quitte, à, ça partir, passe pas. Quitte à partir en fait. Parce qu'il
0: avait failli partir en fait. Non, non,
6: mais dernière. Antoine peut partir demain et dire à Valdemar bon, ça va, on s'entend pas. – Il le, il le, il le sous-entend d'ailleurs, voilà. – Il l'avait sous-entendu en, en fin de saison déjà, mmh. il Pardon est
3: très cohérent parce qu'il l'avait sous-entendu aussi en fin de saison.
6: – Donc il ne s'accrochera pas à son poste. Dans, dans... Moi je souhaite qu'il qu y ait un, un lien entre, entre les deux, que, que je respecte, et, et Valdemar Quitta et Antoine notamment. Mais bon, ça me paraît très compliqué de, de, de travailler avec Valdemar Kita. Mais comment
0: compliqué. faire, là, si par exemple, Kita on le sait, il travaille avec euh, toujours la même cellule de recrutement, euh, euh, des agents identifiés, il choisit aussi les joueurs, il réfléchit à l'argent qu'il met. Comment s'entendre Ça semble impossible, Djibril. Euh, bah, C'est pas nouveau. C'est pas de la semaine jours, dernière. 6 quand, 6 quand, quand quand, enfin, quand signe,
5: et on sait déjà la manière de travailler de, de Kita Donc... Euh, c'est où il euh, faut que le coach euh, mette de l'eau dans son vin et s'adapte au président, ou le président... Euh, écoute le coach Écoute le coach, mais euh, on, quand, quand Boré signe, on sait qu'il a un fort caractère, et quand il on sait comment il travaille. Donc euh, forcément, on savait que euh, les, les deux, là, ça allait pas faire une... Le, une le point important
2: sera le départ ou non de Ludovic Blas euh, et son remplaçant. En fait, là, sur les 5-6 jours qui restent, c'est vraiment ce qui conditionnera la suite de la saison de, de Nantes. S'il reste La saison la sa complètement. Blas non, est le non, joueur non, le non, factor quoi. X de, non, de non, cette non, équipe plaider, et s'il reste, euh, je pense que Combo sera satisfait et il partira là sur sur la saison avec avec Blas au moins jusqu'au mercato d'hiver, euh, mais s'il part L'identité de son remplaçant, choisi ou non par Kita, choisi ou non par Comboiré, déterminera la suite de la saison avec pourquoi pas un départ de Comboiré si jamais ça ouais, se ouais. passe mal. Je pense qu'aujourd'hui, il, il a gagné la Coupe de France, il est comme ça, il retrouvera un club sans aucun problème, Comboiré. Euh, moi j'ai la, la Coupe je, de atten Calais, attention. Ouais, mais mais attention, ouais, attention. Attention.
3: Ça, le timing, il est. Alors, on savait hein, que ça allait être compliqué après l'année qu'ils avaient passée parce qu'on savait <coughs> bien que Nantes allait être dépouillée, mais euh, ce serait vraiment dommage parce qu'ils ont une belle saison à faire et qu'ils ont quand même l'Europe à goûter, et on a envie de les voir aller plus loin. Par contre, là, avec la conf, qu'on a entendu, en même temps, ces propos sont très vrais, est-ce que vous pensez
0: qu'Kita c'est que si jamais Comboré lui claque la porte au nez, je il va que... retrouver à nouveau le conflit, avec les supporters, les hashtags sur les réseaux ils sociaux. Fou, ils s'en foutent. s'en Regardez
3: le nombre d'entraîneurs qu'il a eu sous son règne. Ils s'en fout
2: Ah, je crois que c'est plus à... c'est quand même.
3: Il est content, est il plus a plus brillé. À... Il a une Coupe mais. C'est de France
2: quand même. Hein. Mais c'est pas la première fois qu'il s'échappe comme ça euh, par presse interposée. Valdemar hein. Kita, il y a dix jours à peu près a dit. Oui oui. L'impression, l'impression, on ne met pas. Donc voilà, c'est une sorte de réponse de Comboré à son président. On suivra cela évidemment. Le confiant du jour. C'est
4: Karim Benzema qui a été sacré joueur UEFA de l'année. Il devient le deuxième joueur français récompensé à ce prix. Après Franck Ribéry en 2013, il figure Karim Benzema parmi les grands favoris pour le prochain Ballon d'Or qui sera remis le 17 octobre. Cérémonie à vivre sur la chaîne. L'équipe Benzema qui a répondu à ce sujet au micro de Bertrand Latour.
7: Karim, nouvelle récompense pour toi. Qu Qu'est-ce qu que ça représente
9: je suis très content, très content de mon parcours, euh, comme je le dis souvent, euh, c'est un trophée euh, individuel mais ça vient avec tout le collectif, donc euh, comme je le dis et comme je vais le répéter à chaque fois, de, merci à, à, à tous mes coéquipiers au Real Madrid, président et, et l'entraîneur, mais comme je le dis, je suis, euh, je suis fier de, de mon parcours. Est-ce que tu as quelque chose de prévu le 17 octobre 2022 Non, déjà on va attendre ce qui se passe, on va attendre... Euh, les votes, et puis après... Tu y, on pense on tu y penses au pense Comme d'hab, depuis, depuis tout petit, c'est un rêve. Aujourd'hui, je ne suis, suis pas très loin, on verra ce qui se passe.
11: Merci beaucoup.
1: Et Karim Benzema qui a fait la une des journaux espagnols. Il était en une de As, de Marca, les journaux madrilènes, aux côtés de la joueuse Alexa Puteillas et de Carlo Ancelotti. Puis Je vous montrerai ça un petit peu plus tard, parce que là, la tablette, pour ne rien vous, vous cacher, nous a lâchés. Il a ah. été oh, félicité tuile. par tous ses coéquipiers, Karim Benzema.
0: C'était la tablette ou la lumière On a choisi la lumière. C'est plus pratique. On continuera à parler encore de, de Benzema parce que vous le savez, on va suivre ce feuilleton ballon d'or. Vous le connaissez bien, euh, le ballon d'or, peut-il lui échapper
5: Ça serait, ça serait étonnant. C'est possible, oui, tout est possible, mais ça serait très très étonnant. Quand même. Et ce prix-là est mérité Oui, euh, largement. Et Surtout, moi, c'est le joueur. Bon, on n'a on a rien à dire, mais j'aime bien son, comment il se comporte aussi en dehors, ah ouais. comment il remercie à chaque fois son son staff, ses joueurs surtout, qui le, qui le mettent dans les meilleures conditions. Et, euh, et c'est important, ça montre que c'est un, un joueur de classe, euh, qu'il a mûri aussi, parce que jeune, il était peut-être euh, pas aussi euh, euh, mûr que, 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 que là. Avec l'âge, il a pris, il a pris, il a pris de, de la bouteille, comme on dit. Et, euh, et franchement, ça serait, ça serait totalement mérité et totalement... Euh, normal qu'il qu il On oublie
2: de le dire, il est français. Il faut le marketer. Si ça, a été un, si ça avait été Messi au, euh, en Argentine, Ronaldo au Portugal. Il 24 ans en ballon. Voilà. Donc oui. voilà, il est français. Réjouissons-nous d'avoir un joueur beaucoup, extraordinaire. Hein. Oui, mais il faut le redire. On le redit encore aujourd'hui. Il est français. On est, est fier de l'avoir avec Bappé, en plus, ouais. en oui. équipe de France aussi. C'est magnudo, c'est de la petite, est l... de la petite lucarne qui... Mais oui, ah oui, mais oui, bien oui, sûr. La langue de bois du
4: jour. Jonas Serrahlaifi présent hier au tirage au sort de la Ligue des Champions. Interrogé sur la brouille entre Neymar et Mbappé lors du match contre Montpellier, le président du à minimiser au micro de Bertrand Latour.
9: Non, non, il n'y a aucun problème.
0: Ce sont les médias qui
10: disent <rire> ça. Je avec mon frère, ma soeur, c'est normal. Ce sont de bons amis, de très bons coéquipiers, ils le seront toujours.
0: Moi, je
2: suis entraîneur de C'est de la langue
0: du bois
2: ou
3: C'est du Nasser, non ah bah. C'est du nacher, donc de la langue de bois. Ouais, ouais. Il est bien, il vidéo, sourit. Il a les cheveux bien gominés. Dans son rôle.
0: Ils ont remarqué il ne va pas arriver à dire Ouais, ça a été chaud. Je bah ben oui. voilà, ouais. <rire> l'imagine bien. N'oubliez pas qu'on n'est pas, qu on 3, qu on pas, pas très, favori d'après Galtier. Bertrand est euh... imaginer. Bertrand est bon pour ça. Il était sur toutes les
2: idées. Mais ça a été bien ah géré de la part du PSG, malgré tout. Mais c'est nouveau, ça. On mais c'est nouveau. Mais ils ont éteint la polémique en une semaine. Et c'est rare au Paris Saint-Germain. Et donc, ça, il faut le signaler. Bravo, notamment à Christophe Galtier aussi d'avoir été très bon en conférence de presse. Quand il a fallu le faire.
4: Ça, ça, on aime bien le chambrage du joueur de Thomas Müller. Euh, et oui, ancien coéquipier de Robert Lewandowski, qui est parti au FC Barcelone. Les deux joueurs vont s'affronter en Ligue des Champions. L'international allemand a envoyé un petit message au buteur polonais.
7: Nice Quel beau tirage pour tous les fans de football. Mr. Monsieur Lewandowski, à bientôt à Munich. J'ai hâte. C'est parti pour cette saison de yeah, Ligue des Champions.
0: Et toujours comme ça. Et bon, bah vous, vous savez que vous adorez Lewandowski. Ça vous, amuse, ah, moi, là, et Ça vous amuse
6: de le voir revenir là-bas Ça vous amuse de le voir revenir Oui, 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 c'est très excitant, bien évidemment. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a pas plus, il euh, y a des liens très forts entre les deux joueurs, entre Thomas Müller et Robert Lewandowski. C'est euh, Thomas Müller qui disait, en fait, quand il a, il a fallu saluer le départ de Lewandowski, il a dit, bah, c'est un peu comme Scotty Pippen et Michael Jordan. Les bulls des années, les fameux bulls des années 90, qui étaient indissociables, et à eux deux, pour le Bayern, ils ont dû marquer près de 800 buts en huit saisons, donc c'est les deux meilleurs potes du monde. Ils ont le droit de se chambrer.
4: Hein. Bien sûr. Le soulagement du jour. Pour l'OGC Nice qui s'est qualifié dans la douleur pour les phases de groupe de la Ligue Europa Conférence. Les Niçois qui se sont imposés 2-0 après prolongation contre le Maccabi La Vive après une défaite 1-0 à l'aller. Euh, Claude Maurice 25e minute qui envoie son club en prolongation et le but sublime. Beka Beka 113e minute dans la oh. prolongation qui envoie Nice donc en Ligue Europa Conférence. Je vous rappelle le groupe des Niçois dans le groupe D ils seront avec le partisan Belgrade, les Allemands de Cologne et les Tchèques de. Zlatan
0: en quelques secondes, il se passe quoi dans la tête là, quand on, on, on avance comme ça Il sait qu'il va frapper Bah, ben,
5: il, ouais, il est déterminé. Hein. Il est parti pour. Après, euh, euh, techniquement, c'est très dur parce qu'il apprend du coup de pied, slash intérieur du pied pour lui donner une, tra une, une trajectoire euh, qui fuit le but et qui rentre au dernier moment. Donc le gardien pense que, il peut rien que, faire, que, hein. que, que le ballon sort du cadre. Et au dernier moment, ça rentre en pleine du camp, Mais c'est c'est extraordinaire et c'est totalement les joueurs de but que j'adore
0: ah bah. bah on nous, aime nous, tout ouais. ça je pense on a canard, tous crié très fort
3: sur hier sur le c'était très ouais. fort ouais. le timing ouais. le but et tout magnifique
5: pas comme ça pas ouais. comme ça pas la trajectoire comme ça j'étais pas assez profiter pour
0: une
4: fois qu'il est gentil ah, c'est vous en
0: avez mis quelques-uns les
4: boulettes du jour c'est autre chose du gardien de l'adjuve split en barrage retour de la Ligue Europa conférence on le connaît, c'est l'ancien gardien de Toulouse l'ovré Kalinic défaite 2-0 face à Villarreal et pour l'ancien gardien du, du TFC, il a passé une soirée compliquée, cauchemardesque. Tout d'abord, sur l'ouverture du score à la 37e minute de Pedraza. Il met les mains, mais euh, oui, il n'arrive pas, pas à faire son arrêt. Et regardez, Choukouézé, 56e minute ah. de jeu, il relâche le, le ballon. Et, oui, et ça a été. été très compliqué pour l'Ovray Kalinic, l'ancien gardien de Toulouse. Aujourd'hui, gardien de la Duke Speed, qui ne verra pas la Ligue Europa. Vendroux, il en a pris des dizaines et des dizaines.
0: Jacques Vendroux, ah. vous êtes, ah. êtes dur comme même. Avec ah,
6: variété du
4: Nord. Ah bon Oui, vous êtes dur. Parce que c'est pas si simple. Bah, vu,
5: déjà la qualité du terrain sur le deuxième but. C'est lui le méchant, engueulez la, la première, franchement. Euh... Non, je trouve. Je, je m'attendais à. La boulette, vraiment. Mais bon. alors après,
3: ça passe un petit peu bien. c'est encore autre après, chose. Après, sur 2-0, effectivement, les deux boulettes viennent de lui, donc ouais, c'est compliqué. Il a pas dû passer une bonne soirée.
5: J'appelle
0: pas ça de, des boulettes. Deux arrêts non fait. Une soirée compliquée. La soirée compliquée du jour. Oui, oui, la soirée compliquée, c'est un bingo. Je m'attendais à
4: pire, quoi. L'optimiste du jour. Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lille, une semaine après la lourde défaite face au Paris-Saint-Germain, le LOSC en déplacement ce soir à Ajaccio pour le début de la quatrième journée de Ligue 1. Fonseca est optimiste.
8: On n'a pas le temps de se lamenter, on doit réagir. Le foot, c'est pour les gens forts. Et avec moi, je veux des joueurs qui soient forts. La semaine a été bonne, le premier jour était difficile, mais ensuite, l'équipe est revenue à la normalité.
4: Et l'annonce du jour euh, Oui, d'Emmanuel Macron en déplacement à Alger. Il s'est prononcé favorable à l'organisation d'un match amical entre la France et l'Algérie, plus de 20 ans après le match amical du 6 octobre 2001, qui s'était conclu par l'envahissement du terrain par les supporters algériens au Stade de France. On écoute le président de la République. La culture, comme je l'évoquais hier dans la conférence de presse et le sport, ce sont des terrains où nous devons
0: être ensemble. Alors parfois on peut s'affronter, mais on s'affronte amicalement.
9: Donc oui, un match entre les équipes de France algérienne et je française. Pense que ce serait une bonne chose,
0: on jurerait. Et on termine avec, avant l'arrivée d'Antoine Pino, c'est sa première ce soir, le replay de Pino avec les meilleurs moments
4: de, de la semaine vus et corrigés par Antoine, l'imbroglio du jour. Pour Jules Koundé qui aurait enfin été inscrit auprès de la Liga d'après le quotidien sport. Cette opération est possible sans que le club catalan n'enregistre le, le moindre départ. Il n'y a pas besoin des, des 20 millions d'euros. Alors pourquoi le Barça avait déposé plusieurs recours auprès de la Fédération Espagnole de Football qui aurait donné le feu vert au Barça pour Asseline Koundé, estimant que les 20 millions d'euros n'était pas nécessaire contrairement à la Liga. Bon
0: bah, écoutez on aura vécu quelque chose assez rocambolesque mais tant mieux si Jules Koundé joue tant mieux pour lui tant mieux pour le Barça et tant mieux pour l'équipe de France 19h14. Allez voici le replay de Pino. Ben ça va super. Bienvenue, je vous présente la bande, il y a Alicia, il y a Dominique. Il
12: y a une ambiance un petit peu léopard ce soir, c'est Ça va. ça va, ça, ça va. Ça va. Mmh. Ben, ils, ils sont beaux.
0: Hein. Ils sont, ben, oui, ça, ils
12: sont beaux. Très bon, heureux ben, d'être là, Greg. Ben, hein, ben, hein, ben. C'est ma première ou peut-être ma dernière. <rire> camp, donc, voilà, <rire> on en profite. Ça va bien se passer mon petit pépère. Je suis heureux de rencontrer Djibril, c'est ouais. ben, un, un, un héros de mon enfance. Voilà. voilà. Et du reste, Djibril, ben, le service com de la chaîne l'équipe, <rire> qui le jour de ma présentation m'a mis à côté de vous, Djibril, sur la photo. Regardez, d'un point de vue football, on est comme. Un duo entre youtube et kinv. Bon. <rire> j'ai quand même voulu comparer nos palmarès, Djibril. Regardez rapidement, je déconne, j'ai ma pudeur. Oui, effectivement. Bah oui, on a même fait une visite médicale. Non. Oui, Pour bon, signer ici. ou aussi, non Non, ah non, pas non, pas tout non tout tout Je suis le seul de l'entreprise. Oui. Oui. Voilà. Ils ont bon, vu votre, euh, votre tête, ils sont
0: là. Il est pas visite en
12: forme, <rire> Bon, on ne loupez pas en fin de chronique, vous aurez la question du téléspectateur et on mmh. aura un témoignage d'un salarié de l'équipe de Greg. Ah qui a témoigné anonymement et vous non. allez voir ça va remuer dans les brancards. Oh non, 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 Expression non, 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 de 1982. <rire> oh ouais. Mais euh, pour l'instant, petit point mode avec la fashion week, les meilleurs looks chez les chroniqueurs. La mais... Lundi direct avait mis un pull <rire> blanc, certains l'ont trouvé lumineux, moi perso à la maison j'ai pas vraiment vu le problème.
10: <rire> vrai. Et, et ça
12: fait mal, ça, oui. Samuel Olivier et sa chemise à carreaux. Samuel qui a voulu justifier son look, mais il s'est censuré direct. Écoutez, ah, j'ai la chemise qui correspond, quoi. C'est ouais. poétique, est, on est dans les bois, on est. Dans... Enfin bon, est bref, peu importe. Et oui, un peu importe. Benoît Trimoulina, c'est sa chemise originale. On embrasse les parents de Benoît, une zébrette et de Dorasso. Et puis Alicia Dovy avait mis du vert. Et qui dit vert dit potentiel fond vert. Alors, ben on s'est fait plaisir, on a à résumer euh, les vacances de Dominique Grimaud, ici présent, regardez, <rire> c'était au Brésil, hein très sympa,
1: heureusement qu'on n'a pas
0: le convaincre, c'est vrai, alors les parents de Benoît Trémouilas, qu'on embrasse, hein, évidemment,
1: c'est hein. <rire> oui
12: mais, ah, oui, bah, oui bah, c'est faux, <rire> on précise quand même, <rire> allez on passe au chroniqueur de la semaine, le gagnant est... Ah,
10: ah. Ah.
12: Ah oui, oui ah bah Pierre Boubi, ah, sans, voilà. sans contestation Notre possible. champion. Hein. Ah oui, c'était mardi. Pierre Boubi bah, qui nous a régalé de chez Régalé. Ça a commencé dans le jeu des 10. Greg, il fallait trouver les 10 joueurs non-britanniques ayant marqué plus de 100 buts en Première Ligue. Mon Pierrot n'était pas serein. Je ne veux pas d'anglais. Je ne pas de gros mots. Effectivement, quand son tour arrive, eh ben là c'est la boulette.
0: Pierre Boubi.
9: Anne Scherer. Oh,
12: je
0: le Britannique, non
12: Alors Greg, t'as voulu hein, le remettre en confiance, Pierre, un petit peu après. De,
0: de la bande. Mais dès le début, vous avez dit Chouamini, je m'inquiète pas. Au Real, malgré la concurrence, ça va le faire. Vous êtes un champion, mon devin.
12: Ouais, très sympa, mais l'amitié a ses limites avec Grégory H.R. Et, et quelques et pas secondes pas, plus, pas, tard, pas, plus tard, de, plus, le coup près tombe propre et Mais
0: bon, c'est Bordeaux, alors je peux pas, parce que c'est de la mauvaise foi. Pardon, vous avez fait quoi Vous avez fait quoi En fait, Non, vous avez fait J'ai tout Vous avez fait Alors regardez. Pas deux fois.
4: C'est une journée, hein, pour Pierre-Henri. Ça m'en touche. Vous comme si vous
0: avez...
12: Bon, bah, mérité. Bah, mérité,
0: Il n'y a pas d'anglais, pas, pas de britannique, pas de gal. pas... Et il me dit Alan Scherer. Bah,
12: Ça ne sonne pas espagnol, Alan <rire> euh, À l'oreille, ça sonne plus. Oui, effectivement. Bon, on termine avec une question d'un téléspectateur. Alors, le principe est simple. Je suis allé dans la rue avec mon petit micro. Et, euh, et bien, quelqu'un a posé une question sur les offs de l'équipe de Greg. <musique>
2: Salut, je m'appelle Gabriel, j'ai 19 ans, je me pose une question, est-ce que Greg est sympa hors antenne Voilà, salut les rouillards mais, mais. Des quoi Des rouillards, rouillards hein J'y suis, ah, ah, suis, euh... suis pas à l'abri.
0: 46 balais, les rouillards, j'y suis pas. Je vous dis là sur les rouillards, va y aller mollo, parce que. Autant que je peux te dire un petit frérot de temps en temps. Ouais, ouais. T'es pas à l'abri, mais les rouillards, je suis en panique. C'est hein. hein. Gabriel. T'as laissé bon. Dominique, les rouillards Pas bon, du tout. Pas bon. du tout, évidemment. Euh,
12: Vous saurez maintenant. Ouais, ouais, vous n'avez hein. pas le malin, vous serez ouais. la première. Hein. Oula, je me fais engueuler. Bon, merci Gabriel pour cette question. Alors, est-ce que t'es sympa, Greg, hors antenne On s'est demandé. Eh bien, j'ai le témoignage d'une femme qui travaille avec toi tous les jours. Voilà. Et qui a témoigné de façon anonyme. Je vous propose de regarder son témoignage.
1: Il n'en a pas tellement, il est juste euh, agité, agressif, associable. Depuis qu'il est revenu de son road trip aux états unis euh, il parle franglais, on se fait des calls, des brainstorming. Et oh, stop là Il est grand, blasé, borné, brouillon, calculateur, capricieux, caractériel, cruel, cynique, impatient, individualiste, intolérant. Il m'a viré du bureau. Il m'a obligé à regarder... Euh, que lui ignore en entier. Enfin, on sait très bien qu'il vient de Gironde, hein il vient pas du Michigan.
12: Allez, on embrasse
0: les mecs du Michigan. Je vois pas du tout qui a pu témoigner. Ah, bon, peut, euh, 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 merci Antoine. Merci pour la première Antoine. Merci. Merci. Merci Antoine. Et alors, Antoine exceptionnel lundi. Oui, Pour revenir pas se qui a été viré Grâce à cette excellente prestation Bravo à toi Palab pour ces 5 ans euh, Dans un instant, euh... le foutoir Mercato Vous restez avec nous, c'est l'équipe de Greg. Suite et fin de l'équipe de Grec pour cette semaine Avant le foutoir Mercato, ça bouge encore Voici le zapping préparé par Tony.
9: Revenir
11: au, au joueur du Maccabi. Le centre de KF, ah, c'est bon Joshua ballon.
12: Bon pour Claude Maurice, Alexis Claude Maurice, le choix gagnant de Lucien Favre. Oh, ça soulage, oh, ça fait du bien. Alexis Claude Maurice, 1-0 pour le gym. Le retard déjà refait.
2: Ça y est, lance son sprint. Le retour d'Aris Sweeney, la bagarre entre le néerlandais et l'australien. Jesús Serrada dans la roue maintenant de Fred
11: Wright. Fred Wright qui y va tout droit. Est-ce qu'enfin ça va le faire pour Fred Wright Baptiste est là. Baptiste est là qui, Rada 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 Rada.
12: Batistella
2: qui Batistella. passe de l'autre
12: côté. Wright est battu. C'est
2: Baptiste est là, non
12: Pour euh,
2: moi, je dirais Radar Comme ouais. ça, ce que je vois,
13: à l'image, j'avais l'impression que c'était Baptiste est là. Victoire pour Jesús Serrada
9: Allez, des et chaque fois <rires> le premier, elle se
8: It's
5: incredible. Sit down the field. Matt Bushman. And no one's going to touch it.
6: Touchdown, Chiefs.
2: Florian Senechal, very well placed. Alexander Christophe on the left. Alexander Christophe au the de l'écran. the qui... Florian Senechal in the row. Florian Senechal, who is going to pouvoir remonter? Alexander Christophe, Alexander Christophe toujours devant. Alexander Christophe avec Métiale qui va prendre la troisième place derrière Florian Sénéchal. Voilà donc la victoire d'Alexander Christophe aujourd'hui. On l'attendait peut-être davantage hier, mais c'est aujourd'hui qu'il a réussi.
0: Voilà pour ce zap. Passons au foutoir Mercato.
4: avec Raphaël, la grosse info du jour qui concerne la Lyonnais. Oui, et Lucas Paqueta, qui va bien quitter l'Olympique Lyonnais, s'engager avec West Ham, info l'équipe. West Ham qui va régler la somme aux Lyonnais de 60 millions d'euros, bonus compris. Et eh bien, Paqueta va signer pour 50 du côté de West Ham.
0: C'est
2: la somme juste pour Lucas Paqueta je, je pense que s'il était resté dans la lignée de la saison dernière, de sa première partie de saison, euh, il serait à City euh, et il aurait coûté 90 ou 100 millions d'euros. Là, oui, c'est plutôt logique, compte tenu de cette deuxième partie de saison où il a été moins bon avec le départ de Guimarèche, on le disait tout à l'heure. Euh, donc 60 millions, sachant que Lyon l'a acheté 20, euh, Lyon triple triple sa mise Honnêtement, tout le monde est content sur le, sur le papier. Une alerte,
4: que, une alerte. Se euh, que se passe-t-il Que se passe-t-il Eh bien, une information qui a été confirmée par West France et par l'équipe et par le tweet d'Alban Lafont, puisque Sekeda, il parle de ah, Ludovic Blas. Ludovic ah. Blas va rester au FC Nantes. Bien. Information confirmée donc, par l'équipe et par nos confrères Super de West problème. France. alors
0: Attention, Super. parce que le, le, le dernier Sekeda... Ouais. Euh, il n'est pas resté, je vous rappelle, piqué Neymar. Hein, 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 rappelle, oui. piqué Neymar. Euh, mais on, on l'évoquait, euh, Dominique, notamment avec vous. Oui. S'il reste, ça serait le meilleur recrutement possible pour le FC Nantes. Hein. Oui,
6: bonne nouvelle, bonne nouvelle pour Blas, bonne nouvelle pour Nantes, pour Kita, pour Antoine Comboiré, surtout.
0: Ouais, une... Et pour
3: nous, on va se régaler.
0: Mmh. Oui, c'est vrai qu'il vaut mieux euh, avoir
3: Égoïstement. la d'Europe.
0: On est content, ah, on est content le... de l'avoir. Le... Cela dit, s'il allait à Rennes, on aurait dit pareil, à Rennes. Euh, Ou à Lille. Bien, Ou à Lille. Ouais. Lille. Pas ah, de Coupe d'Europe Plutôt à Lille. Ouais, bon. <rire> euh, alors, l'info également qui pourrait être un coup de tonnerre, ce serait l'éventuel retour de CR7 du côté du Sporting.
4: Exactement. Alors, information de nos confrères de Marca. Cristiano Ronaldo aurait choisi le Sporting Portugal, qui est le futur adversaire de l'Olympique de Marseille en, en Ligue des Champions. Georges Mendes et le Sporting tentent de trouver un terrain d'entente pour faire euh, venir, revenir CR7 dans son club euh, formateur.
0: Est-ce que ça complique, que ça compliquerait la tâche de l'OM euh, pour la calife, si euh, il était là Non, au contraire. Je pense.
5: Au contraire, ça booste de jouer contre un, ah oui. contre un joueur comme ça. ça tu ouais, as envie de, de lui montrer que tout Cristiano Ronaldo qu'il est, euh, j'en ai moi aussi. Donc, euh, non, non, au contraire. Au contraire, ouais. ça serait une, une bonne chose pour l'OM, je pense.
0: Tout le monde partage l'avis de Djibri. Émilie oui, après, c'est... Oui. Bon, euh, mais... Je vous ai déjà vu
3: plus convaincu. Mais non, mais moi, ah. je veux vraiment y croire pour l'OM. Et je me dis quand même, tu, as, tu te tapes un Ronaldo en face. Oui, alors, t'es joueur, tu sais mm. Moi, ça me mettra un peu les miquettes, donc je préfère les... qu'il soit. les miquettes.
0: Le journal des miquettes, exactement. on C'est Ça, c'est vendredi soir, vous savez. Excellent. La présentation du jour. Vous va pas faire l'officialisation du jour avant de... Si, de exactement, ah ouais. on va faire l'officialisation du non. jour. Milik, Mais oui, j'ai oui, été non, gêné par ma propre blague, ah, vous voyez. voilà, vous
4: voyez, ah, voilà, bah, voyez hein, euh, qui s'engage en, en prêt euh, du côté de la Juventus Turin. Une option d'achat non obligatoire à 7 millions d'euros a été ajoutée à la, à la transaction. Le Polonais signera à la Juve jusqu'en 2026. On va écouter désormais son ancien coach Igor tu
0: dors
9: parler donc du départ d'Arkadou à c'était
8: une décision juste de la part du club ou du joueur de partir. Les semaines où j'ai pu entraîner Arek, il m'a plu, même si c'était son choix de partir. Au niveau offensif, on a déjà beaucoup de joueurs.
1: Arkadouch est arrivé hier dans l'après-midi au centre médical de la Juve. On va dire un accueil plutôt familial. Il y avait quelques dizaines de supporters. Euh, C'était un petit peu moins brillant, par exemple, que l'accueil de Paul Pogba euh, début juillet. Mais bon, quelques dizaines de supporters étaient euh, bien présents. qui a pris le temps de, de poser, de signer euh, quelques autographes. Et lors de sa première prise de parole, l'ancien Napolitain a bien euh, avoué que l'Italie lui avait manqué.
8: C'était une belle expérience à Marseille parce que je m'y sentais bien. Mais l'Italie me manquait au... et je suis content de revenir ici.
1: Et regardez Dominique arcadius qui a bien posté <rire> ce message pour les supporters marseillais. Il ouais,
0: n'y a que y a... Dominique qui regarde. Justement. Les autres ne regardaient pas. Euh, pas Non, alors
1: j'explique pourquoi. Que...
0: Ouais, ouais, Dis-moi.
1: Voilà, non, mais parce que Dominique, mais tout, mais tout à l'heure, tu pas... avais dit qu'il n'avait ouais, pas ouais, mis de ouais, message ouais, au Marseillais. Il voilà. y oh, a une flaque d'eau, je vais me dedans. Voilà, merci pour l'accueil, merci pour ces, les fans incroyables, merci pour cette ville Super. superbe, pour l'équipe, les buts, les émotions, okay. les résultats. Merci pour tout. Voilà les... C'est
2: Dom qui lui a fait penser de tweeter. Oui, c'est pour ça c'est ça. ça. C'est même ouais, Dom ouais, ouais, qui a écrit tweet,
0: le message. <rire> c'est est le bon. CM
1: de Milik. En les que... remerciements de Milik pour les supporters marseillais. Il y on, a pensé.
0: On remercie Faro ah pour sa très belle semaine également d'avoir dessiné avec nous. La présentation du jour cette fois-ci.
4: Oui, de Nicolas Pépé à Nice, on va aller voir ses images. Il arrive en prêt, sans option d'achat en provenance d'Arsenal. Il fait son retour en Ligue 1 après avoir quitté Lille en 2019. Voilà Nicolas Pépé, nouveau joueur de l'OGC Nice, qui s'est qualifié pour les phases de poules de la Ligue Europa Conférence. On va enchaîner avec la précision du jour. De Christophe Galtier sur le Mercato du Paris Saint-Germain. Avant le match contre Monaco, dimanche, l'entraîneur a annoncé qu'il attendait encore beaucoup de mouvements avant le 2 septembre.
10: Ces derniers jours, ça va beaucoup bouger. Euh, il y a des joueurs chez nous qui sont en essence de départ, on a aussi des joueurs qui attendent pour venir nous rejoindre, nous avons identifié euh, les postes sur lesquels nous devons, euh, et non, euh, nous devons nous renforcer, plus tard ça arrive plus c'est difficile à les intégrer mais généralement ce sont des joueurs, les joueurs qui viennent nous Paris Saint-Germain sont des joueurs de très haut niveau qui ont cette capacité là aussi à pouvoir s'intégrer rapidement.
4: Et les dernières infos concernant le Paris Saint-Germain. Sur les départs, euh, information, euh, vous le voyez, Hugo Delon et Loïc Tanzi euh, les négociations reprises entre le Paris Saint-Germain et, et Everton pour pour Idrissa Gueye. Euh, sachez également, on l'a appris ce matin dans le journal de l'équipe, euh, qu'Abdou Diallo euh, avait repoussé les avances de la C Milan. Il n'était pas convaincu euh, par le projet euh, sportif. Voilà les deux infos qu'on voulait vous donner sur les éventuels départs du, du Paris Saint-Germain. L'émotion du jour. Pour Samuel Umtiti à, à son arrivée en Italie, prêté pour une saison à Lecce, Regardez ces images, le français a reçu un très bel accueil de la part de centaines de tifosistes, un moment d'émotion, il était en larmes, euh, l'ancien joueur du, euh, du Barça, l'international euh, français, euh, il a déclaré, après plusieurs années compliquées, euh, eh bien, il veut retrouver le plaisir de jouer au, au football, Samuel Umtiti. C'est vrai que c'est très émouvant, Djibril, hein, parce qu'on ne sait
0: pas si ces genoux vont tenir, En fait, on, on, on se pose la question, d'autres clubs visiblement se posaient la question, on a hâte de savoir. Hein.
5: Mais ouais, quand, quand on est blessé, quand on est écarté euh, euh, des terrains, quand les blessures s'acharnent sur nous et qu'on et qu reçoit un peu d'amour comme ça de, voilà, de supporters qui, qui croient encore en toi, c est, c est, voilà, des fois ça sort et puis c'est beau à voir, même ah si oui, c'est... Ouais, il n'a il a pas, pas encore mis le maillot de laitier, mais, mais déjà il sait que voilà, les gens l'attendent et que ça croit que encore conscience. en lui. Bon. On
6: est très heureux d'imaginer il souhaite le meilleur.
2: Ouais, 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 ouais. 50
6: matchs en <rire> 4 saisons.
2: Ouais, c'est pas beaucoup. On peut, on peut voir parfois des, des commentaires un peu acides sur les réseaux, mais c'est bon, il est au Barça, il prend son salaire. Mais l'aspect mental de, de, des joueurs, on n'en parle pas beaucoup. et, et, et Il a traversé des galères ouais. depuis 2018, et son titre ouais. de champion du monde. Il n'a quasiment plus jamais joué au foot. Il fait ce sport, il fait sa passion. Et il peut enfin refouler les pelouses. Et vous voyez, il pleure alors qu'il va jouer à Lecce. Oui, parce qu que l'argent est, est une chose,
0: voilà. quelle que soit la somme gagnée, rapport, mais le plaisir. C'est un euh, joueur
2: qui avait juste envie de te rejouer au foot et, et c'est bon. Et on finit avec l'accord du jour. Entre Nice
4: et Sofiane Diop, le milieu offensif monégasque aurait trouvé un accord avec l'OGC Nice. C'est selon nos confrères d'RMC. Un accord qui devrait plaire à Lucien Favre qui déplorait le manque d'arrivée au club cet été. Ça en fait donc peut-être un en plus avec Nicolas Pépé. Et autre info, l'équipe, dans le même temps, eh bien le club azuréen suivrait de près le dossier c'est ma
0: Là, il pourrait finir le fin de mercato. Euh, nice. au canon. Hein. Là, il déroule.
3: Hein, quand même. Parce que
0: Là, si ça fait
4: oui. Pépé, Diop
0: euh, éventuellement à voir, ah, oui. c'est plus la même équipe. Hein. Très très lourd. C'est hein. bon. euh, ouais, assez respect. spectaculaire. Bon, merci euh, Raphaël, merci euh, Alicia, et merci à tous les. Ah bah quatre. Quand même. Dominique, <rire> Karim, Émilie, Djibril. N'oubliez pas ce soir 21h05 sur la chaîne l Équipe. L'équipe de France, euh, champion du monde de volley contre l'Allemagne. Euh, dans un instant, la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard. Je vous souhaite une belle soirée, un beau week-end sportif. Euh, le trail du Mont Blanc. Demain, les champions du monde de VTT, on va se régaler. Et puis nous, on revient lundi à 17h15. Salut